0: I Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, recebendo o Leonardo Atucci em primeiríssima mão para a gente conversar. Sobre a falta de notícias que impera no Brasil,
1: né? <risos> E aí, Conte, tudo bem? Bolsa a grande tá bem?
0: notícia é a falta de notícias.
1: Como é que está a Caçapava? Tudo em paz em Caçapava? Ah, a Caçapava
0: tá um agito que você não tem noção, viu? Está muito mais emocionante que o Brasil. O que você o, o... de Eu...
1: informações na praça? Quando você deu uma caminhadinha, sentou na praça lá em Caçapava? Ah,
0: sentei na praça, aí você, você escuta um caos ali de um senhorzinho. É uma maravilha, tá emocionante. Olha, antes de começar a nossa resenha aqui, a grande notícia né, da semana é a falta de notícias. É, agradecer a presença de vocês todos aqui, dizer que é uma satisfação, mais uma vez, começar um Giro das Onze, é, que além da TV 247, também está sendo transmitido pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimure na Bahia. É, o, o, o Leonardo, bom, tem, tem informações, né? Eu acho que o Lula, no âmbito global... Ele, ele, ele fez um golaço, uma coisa é, incrível, que foi levar a pauta da Venezuela para a Europa. É inegável que foi ele que, que, que costurou isso. né? A imprensa brasileira diz que foi o Macron, mas eu acho que é a inveja do Lula. Aliás, tu, o Lula falou duas coisas. Ele falou é, é, o discurso que ele fez em Cabo Verde, dizer, agradecendo pelos pelos trabalhos é, que, os, que, a, que a África, né, a, a dívida que tem com o povo africano, é, que pegou um pouco mal aqui na, nas elites brasileiras, mas todo mundo sabe que a pita Lula toca, né, Leonardo? Se escapa alguma coisa do ponto de vista do discurso, assim, é, enfim, faz parte, né?
1: Eu vi esse, esse debate, mas o que, que pegou mal em Cabo Verde que eu não entendi, quer dizer, o que, que o Lula falou que foi criticado? Então, a,
0: a imprensa brasileira achou que foi uma gafe do Lula ele, ele disse o seguinte ele falou ele, ele agradeceu os povos africanos é, por 350 anos de que, que, que eles construíram muitas coisas nas Américas basicamente é isso né tô, tô trazendo de memória aqui é, é, nos 350 eu... anos de escravidão é um pouco chato realmente. Mas, mas assim, a gente sabe o conjunto da obra do Lula, esse que é o ponto, né?
1: Não, mas eu sei, mas eu, eu vi essa declaração, eu achei estranho na hora que eu vi também, mas na verdade o que o Lula é, disse com isso é que os povos das Américas devem muito aos povos africanos. É uma é um, é, um, é, um, é um obrigado, na verdade, nos sentimos obrigados a retribuir é uma coisa desse tipo. Eu acho que eu, eu vi dessa maneira. Eu não acho que seja o caso de se escandalizar, não. Não é tipo assim, ó. Valeu por ter feito trabalho escravo e nos enriquecido. Acho que foi outra coisa. Porque ele já pediu perdão aos povos africanos no passado. Então, acho que esse é o sentido da colocação do presidente. Mas sempre tem alguém para encher o saco, né? Para dizer, ah, não, veja bem, podia ter sido assim, assado. Essa é a imprensa brasileira.
0: É a imprensa brasileira. E teve outra fala, não, a fala dele é... com relação à Venezuela, estão reclamando até hoje, né? Da, da, da... Quando ele recebeu o Maduro e tudo mais, eles revivem isso e criticaram muito também o fato de ele ter é, dado uma alfinetada no Boric, no Gabriel Boric. Hum. Você deve ter acompanhado isso. Acompanhei. O Boric é, é o queridinho né, da, da imprensa, porque ele é subserviente aos Estados Unidos. Ele é uma falsa esquerda. Quem é o Boric, Leonardo você.
1: O, o, o Boric é uma vergonha para a esquerda chilena, para a esquerda sul-americana, para a esquerda latino-americana. Ele, é, ele é a grande decepção. É um presidente chileno que tem 20%, 25% de aprovação é totalmente rejeitado, para que agora começou a cachorrada, totalmente rejeitado pela população chilena e ele coloca coisas que são absurdas, né? Quando ele fala, por exemplo, que é preciso se levantar contra a guerra imperialista russa, como assim? Né? Você pode questionar a Rússia, você pode questionar a agressão russa, você pode questionar a invasão russa, mas não é uma guerra imperialista russa. né? Você pode dizer que eventualmente é um movimento de autodefesa diante do avanço do imperialismo para as fronteiras russas. Mas o que o Boris fala é absolutamente absurdo. E aí ele faz algumas coisas, né, Conde? Ele fala que, por exemplo, não, veja bem, eu tenho princípios, é uma questão de princípios, a democracia, os direitos humanos. Esse é o manual. Esse é o manual do Departamento de Estado estadunidense para a América Latina. Você coloca, vamos dizer assim, as democracias e os direitos humanos acima de tudo, e coloca esses países contra, portanto, as autocracias, contra a China, contra a Rússia, contra, contra os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Então, o Boric, sinceramente... É... Ele está
0: seguindo fracassos. o manual do Departamento de Estado estadunidense página por página. Página é
1: por página. É e vai fracassar, e por isso... Na verdade, já fracassou, né? Ele já fracassou. Ele é um cara que não tem uma reeleição no horizonte, né? um governo absolutamente medíocre, desmoraliza a esquerda, desmoraliza a juventude, porque também a juventude vai pagar um preço. Né? Quando o Lula falou que ele é imaturo, sequioso, tal aquela coisa, pode parecer um problema da juventude, mas não é um problema da juventude, é um problema do body, né Então, eu acho que a própria juventude fica enfraquecida para futuras posições de poder. Né?
0: O, Lula foi, o Lula fala na lata, né? e, e, a, e a, na verdade a imprensa brasileira faz um carnaval gigantesco, não teve nem repercussão internacional essa questão do Boric ali na reunião de cúpula. Agora, a reunião de cúpula na Europa, Atush, na sua opinião, foi, foi um, um sucesso da delegação brasileira? Eu via o Celso Amorim, querido Celso Amorim, que fazia um programa semanal com você, e agora não pode mais fazer, porque tá ali né, lado a lado com o Lula nas, nas questões internacionais, é, ele estava muito à vontade, eu vi o Celso Amorim ali no cantinho, sempre do lado do Lula, todo mundo saudando o Lula, tem um clipe em que todos os chefes de Estado é, vão, vão em direção ao Lula para, enfim, é, é, tietar o Lula praticamente, é uma coisa incrível.
1: Não, Vou falar sobre isso só para fazer uma correção. A Cláudia Stefani está me dizendo, não, não tem reeleição no Chile, mas isso não alivia em nada para o Boric, ao contrário. Mas mesmo que não tenha reeleição, na verdade, ele está pavimentando o caminho para a volta da direita ou da direita radical nas próximas uh, eleições. Eu acho que o Lula na Europa, quer dizer, ele sempre vai muito bem, é sempre um sucesso. Né? Eu, eu avalio que o presidente Lula tocou o dedo na ferida, principalmente quando ele falou, Conde, que é... Ele falou muito sobre o meio ambiente, mas ele falou o seguinte, que diz, olha, existe uma contradição completa entre essa corrida armamentista que vem sendo apoiada pelos europeus e a questão ambiental. Né? O, a, a Europa ela tem uma postura absolutamente subserviente aos Estados Unidos em relação ao tema da guerra na Ucrânia. Havia muita pressão para que o tema Rússia fosse colocado na declaração final dessa cúpula União europeia sei lá que não entrou acho que por pressão dos países sul-americanos que querem manter uma neutralidade, ou seja, existe uma, uma coerência né, na posição brasileira e uma liderança brasileira em relação a isso. E acho que foi muito importante também colocar o tema da Venezuela. Né? O Lula colocou bem, participou daquele grupo e tal. Né? Eu acho que assim, quer dizer, é, já passou da hora, Conde, de é, relaxar essas sanções econômicas contra a Venezuela. Isso só vai acontecer quando for possível contar, porque senão não tinha porque. Por que as sanções, né? Supostamente, então, porque as eleições não eram livres. Então, eles têm que contar essa história de que agora houve um grande acordo entre o governo e a oposição, todos vão participar do processo eleitoral, as eleições serão limpas, etc. E tal. Então, eu acho que está se construindo essa narrativa para que as sanções caiam. Para que a Venezuela possa vender livremente seu petróleo e explorar, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É importante que se diga isso. A Venezuela voltando a crescer, isso é muito bom para o Brasil. A Venezuela, importante que as pessoas saibam, né? ela precisa pagar o BNDES, porque um dos pontos de fragilidade do governo Lula, e que é muito usado por essa extrema direita, ah, mas veja bem, a Venezuela deu calote no BNDES, etc., e tal... Por que, que não pagou? Não pagou porque está sob sanções. Se as sanções caírem, o Brasil vai ser beneficiado economicamente também. Então, interessa ao Brasil essa normalidade é, democrática, essa normalidade econômica e política na Venezuela. Né? É, mas, assim, só acho que algumas declarações passaram um pouco do ponto. Né? É, o Haddad, por exemplo, o Haddad falou que a Venezuela precisa provar que é capaz de fazer eleições livres. É, tá na mesma linha do Lula, mas está uma oitava acima. O Lula sabe é mais suave, então eu acho que tem que ser mais no estilo do presidente Lula. A
0: oposição venezuelana é, é, é parecida com o bolsonarismo brasileiro, né, Atush? Ele, eles não gostam de eleições, eles boicotam as eleições e, com isso, eles causam esse, causam esse efeito de que as eleições não estão sendo democráticas na Venezuela. É bom os observadores abrirem bem o olho. E é, eu acho que o, o, a vice-presidenta da Venezuela participou dessa reunião lá em Bruxelas, né? e ela saiu muito feliz né? com, com a reunião. Eu acho que a, a tendência agora realmente é normalizar e fortalecer o bloco todo da América do Sul, é, a CELAC, todos os fóruns que, que existem aqui na América do Sul, com relação a isso, você, a gente tem alguma instabilidade aqui ainda, né? O Peru é uma questão aberta, acho que o Equador também, eu não tenho acompanhado, mas é uma questão que está tá em aberto. A Colômbia, o Gustavo Petro, a duras penas, ele vai mantendo uma certa estabilidade lá, mas ele sofre também perseguição ali na
1: Colômbia, né? O Peru é o caso mais grave, né? Porque ali a Lava Jato foi extremamente violenta, né? vários presidentes presos, né? um que se suicidou, o Alan Garcia, você teve também uh, uma, uma fragmentação política completa, então é um caso que tem que se resolver, e o Brasil precisava ter um papel de liderança ali. O Equador, eu acho que está começando a se ajeitar, né? a gente está tá no processo eleitoral, e há um favoritismo da Revolução Cidadã, que é o partido do Rafael Corrêa, muito embora o Rafael Corrêa não possa participar, que é um outro problema a ser resolvido. E na Colômbia, o Petro está ali tendo também uh, uma certa habilidade né, ao, ao conduzir a, a questão. Mas, quando eu acho assim, quer dizer, que a, a integração sul-americana é essencial. O Brasil realmente é o país líder, né? é o país que puxa todo, todo o continente. Vejo sinais de perigo na Argentina, porque, de fato, o governo do Alberto Fernandes não deu certo. gente vai dizer, mas já, já não vinha dando certo antes. Mas o fato é o seguinte, eles não conseguiram resolver o problema inflacionário. Então, a Argentina hoje é um fator de risco tremendo, né? porque pode ter uma eleição vencida ali por uma direita radical. E o Brasil é um país que tem que ancorar, né? tem que ser a âncora de todo esse continente. Então, eu acho que o Lula tem, a, tem esse papel central. E se for possível estabilizar a Venezuela, eu acho que aí... Vai ser bom coletivamente.
0: Mas você lembrou muito bem, a Argentina, a situação não é não é trivial, né?
1: Não vou é pegar trivial. só um
0: comentário aqui. O Fernando Dubai está dizendo assim: ele é croata, nada o fará mudar de ideia. Está falando do Boris, né? Ah. É, eu sabia que os croatas. <risos> eu Não, não sei como fazer. é que são os croatas. É, o Sebastião Pinheiro, Chile, Paraguai, Uruguai nunca vão ser a favor de uma América do Sul unida e forte. Esses países foram e são ditados, colonizados pelos Estados Unidos e Europa. É, bom, o, o Uruguai e o Paraguai eles estão realmente ali no, no, na questão do Mercosul, é, é, atravancando algumas coisas. Mas nosso tema aqui não vai ser a é, América do Sul exclusivamente. Leonardo Atucho, o episódio do, do Alexandre de Moraes ainda repercute, porque, inclusive, não foram é, publicizadas, né, mas a Polícia Federal já teve acesso às imagens do aeroporto de Roma, é, e, e até o Flávio Dino deu uma entrevista agora de manhã dizendo assim, olha é muito difícil imaginar um ministro do STF criando uma, uma história né, para atacar uma família né, porque é a tese da, 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 daquele pessoal que atacou Alexandre de Moraes tem alguma simbologia esse, esse ataque ao Alexandre de Moraes e ao filho dele no sentido de que é, essa, essa, esse segmento no Brasil, fascista, neofascista, né, está chegando nos estertores, quer dizer, eles estão. Daqui a pouco eles vão, é, enfim, estão sendo punidos, estão sendo é, interpelados pela justiça. Como é que você leu esse evento aí, do, do, do Xandão?
1: Eu tenho certeza, né, Conde, que houve agressão. É, isso aí parece óbvio. Quando você olha o perfil dos bolsonaristas, né? É óbvio, é óbvio que todo aquele relato é verdadeiro. Chegaram chamando de comunista, de ladrão, de safado, aquela coisa toda. O filho do Alexandre de Moraes provavelmente reagiu e o tal do Mantovani provavelmente agrediu o Alexandre, de o, o filho dele. Deve ter dado um tapa, uh, como está relatado, derrubando o óculos. Né? Mas qual que é o ponto? Né? As autoridades, a Polícia Federal, etc., não querem divulgar as imagens. Por quê? Porque, evidentemente, não quer expor a família do Alexandre de Moraes. Se os fascistas souberem quem é o filho dele que foi agredido, ele vai estar exposto a um risco maior, porque a quantidade de fascistas na sociedade brasileira é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, obviamente, por uma questão de proteger a intimidade, de preservar a privacidade, essas imagens não virão a público. E aí, qual que é o problema? Como é que os bolsonaristas trabalham? Eles trabalham assim. Ah, está vendo? Olha, O Alexandre de Moraes está escondendo as imagens, é tudo arbitrário, é uma ditadura, vão implantar uma ditadura no Brasil. Então, a gente está nesse nó. Né? De um lado, você tem um, é, o legítimo direito à privacidade da família do Alexandre de Moraes, não só o filho, mas também a mulher dele. Né? É, mas, do outro lado, você tem essa, essa, essa turba bolsonarista que ela é totalmente descompromissada com a verdade, com qualquer coisa que seja é, digna, né? Quer dizer, então eles vão usar isso para dizer que, tá vendo? Não tem prova, é uma ditadura, é uma violência, o Brasil vai virar uma Venezuela. É assim que eles agem.
0: Olha só, eu tô com essa, esse fundo do 14 bis hoje aqui no nosso giro. Você sabe por quê, né, Leonardo? Porque eu tô com esse Você
1: fundo. tava me falando da efeméride aí. Tá bonito, hein?
0: Tá bonito. 150 anos de nascimento do Santos Dumont, uma figura central da, da cultura, da ciência, enfim, brasileira. Você é, leu alguma biografia do, do, do Santos Dumont, Leonardo? Não, a vida dele é, é repleta de emoções, o cara também influenciou na moda e tudo mais. Amanhã eu vou receber o, o autor de uma biografia, da última biografia do Santos Dumont, fantástico, né? pra gente, aqui no Giro, para a gente falar sobre isso. Então, aqui estou homenageando Alguém que merece todas as nossas honras aqui, que é esse patrono da uh, aviação brasileira. O Carlos Eduardo Lessa está dizendo, e essa americana golpista que vem ao Brasil? Está é, falando da Nuland, né?
1: é? a Vitória Nuland. Vitória ela Nuland.
0: Nuland, ela, ela, vai, ela já está aqui. Ela,
1: é, vem ao Brasil, vai ter uma reunião com o Celso Amorim, com a secretária-geral é, do Itamaraty, e vem colocar pressão. Bem, ela, né? Na verdade, o objetivo é que todos os países da América do Sul hajam como Gabriel Boric e o Lula não é o Boric, nem vai ser. Então, mas o, o objetivo seria exatamente esse: não vocês têm que estar do lado das democracias. Padrão mas, Boric, padrão Eu Boric, padrão, padrão Boric. Boric. Agora é perigoso, né? Porque eles são violentos, enfim,
0: sim, sim. Ah, mas, mas o Brasil tem soberania agora. É, corda bamba. Em outras palavras, Borte deveria ser mais maduro. É esse Sim. trocadilho realmente, corda <risos> bamba. Nós vamos levar com todo carinho para você. Você foi
1: malvado, hein, Conde?
0: Vamos agora. Tem que ser mais maduro. Leonardo, Deltan Dalanhol, Deltan Dalanhol. Olha, deixa eu trazer a matéria aqui que foi costurada pelo Jamil Chá de Leandro Demori. Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. Mas, mais uma sujeira do Deltan Dallagnol. Deixa eu ler um trechinho aqui para o nosso público entender exatamente o que está acontecendo. O ex-procurador e ex deputado Deltan Dallagnol negociou em sigilo com as autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. É, o Deltan... Foi procurado, mas não respondeu a nada para a matéria do portal UOL. É, nada de novo também no Front, né, Leonardo? Quer dizer, mas, mas é gravíssimo, né? Quer dizer, tem que pedir, teria, ele teria de ter pedido para a CGU para fazer essas tratativas, né?
1: Não, mas é óbvio, né? Quer dizer, você vê assim, quer dizer, essa notícia de que ele atuou em conjunto com o Departamento de Justiça, isso está mais do que provado, né? Então claramente, né, Conde? quer dizer, a gente viu aqui no Brasil uma intervenção internacional. E o que, que acontece, né, quer dizer, boa parte do que se fez com essa guerra híbrida contra o Brasil, golpe contra a Dilma, não será revertido. Ontem eu tive num evento na Petrobras, uma coletiva com os diretores e tal. E assim, quer dizer, é uma é aquela sensação de, ah, não, tudo bem, tem muita coisa melhorando, óbvio mas as, entre aspas, conquistas do golpe vão ficar com os golpistas. Nenhuma privatização vai ser desfeita, como, por exemplo, a privatização da BR Distribuidora, dos gasodutos da Petrobras. Então, é uma situação ali, quer dizer, em que o Brasil foi atacado, foi violado, foi desossado, e, enfim, o, o, o governo está atuando aí nos limites do possível, que são limites muito estreitos né, nesse momento, Conde.
0: Bom, é, os sinais econômicos têm sido bons, e eu quero saber como é que você está vendo isso, que é dizer, a inflação controlada. Hoje tem uma notícia, é, ontem eu conversei com uma economista, Gláucia Glaucia Kampreger, professora da, da Federal do Rio Grande do Sul, e ela é, criticou bastante o arcabouço fiscal, eh, e a reforma tributária, nesse momento, por exemplo, também está sendo mais dissecada por, por analistas e tudo, eh, e muitas restrições também nesse ponto. Eh, esses sinais da economia... E ela destacou o seguinte, falou, olha, não podemos desprezar a, a derrama de dinheiro que o Bolsonaro promoveu em 2022 como fonte também dessa sensação de bem-estar agora. Claro que foi uma derrama de dinheiro criminosa, eleitoreira, mas que causa um efeito também agora, segundo essa economista. Que, que análise que você faz da situação econômica Brasil concreta nesse momento?
1: Eu sigo otimista, né a gente falou semana passada, o Brasil, quer dizer, inflação baixa, controlada, o Roberto Campos Neto sabotando, todo mundo sabe dessa história, inclusive proibindo a entrevista do Gabriel Galípolo. <risos> censura
0: mundo... do BC, né?
1: É, censura, mordaça, né? Mas o, o que saiu, o que saiu, na verdade, em maio, que é o IBCR, que é um indicador que mostrou uma retração de 2%, foi preocupante. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito animadas, Conde, com o, o número da economia brasileira no primeiro trimestre desse ano. Cresceu mais do que se imaginava. Uma super safra. O Brasil teve uma safra gigantesca, fabulosa, maravilhosa, etc. E tal. O Brasil ontem tinha notícia do super, superávit comercial. 45 bilhões no primeiro semestre vão ser 70 bilhões no ano número histórico ontem eu também estava batendo um papo no Rio de Janeiro com a Luiz Mercadante trocando ideias e é aquela coisa né ele é de uma geração de economistas que sempre discutia a restrição no balanço de pagamentos né então quando o país tinha problemas no balanço assim a inflação a, 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 era a frase do Simons, né? que a inflação aleja, mas o, o, a crise no balanço de pagamentos mata. Que era quando os países iam para o FMI e tal. E o Brasil virou um país de superávit estrutural. É, ele até comentava, e o pré-sal ajudou a mudar a história do Brasil, porque não é só o agro, são as, as exportações do agro e do setor de petróleo também. Então, o Brasil está acumulando muita força na área internacional. Isso é muito bom, né? Mas quando a gente olha para o dado de maio, a gente percebe o seguinte, que o, o que está sendo chamado de bônus da safra já ficou para trás. Então, assim quer dizer, maio está mostrando que o mercado de consumo brasileiro ainda está muito travado, ainda está muito lento. Daí você tem a importância desse programa desenrola, você tem a importância de outros fatores ali para estimular o crédito, o consumo a taxa de juros tem que cair, para que as pessoas se sintam mais animadas a comprar no longo prazo. Então, tudo isso ainda está pela metade. É, notícia positiva, o Ministério da Fazenda aumentou a projeção de crescimento para 2,5. Tá, tudo bem, 2,5, legal. Mas o Brasil tem que estar tá almejando 4, 4,5, né? uma taxa mais consistente. E isso depende de mexer no Banco Central e também acelerar o PAC e outras questões. Diga Conte.
0: Agora, inegável que o governo está fazendo tudo e mais um pouco, inclusive do que eles próprios prometeram na campanha, né? Essa essa disposição do governo criar criar linha aqui, re, traz o, volta todos os programas sociais, é aquela coisa. Acho que eu falei com você na semana passada do dado das 23 milhões de famílias que saíram da pobreza e que não foi divulgado. Enfim, os resultados eles estão aparecendo. É, talvez falte um pouco só de é, publicização. Eu conversando aqui com o Zé Arbex ontem, ele falou tinha que... É, é, esse dado das 23 milhões de famílias tinha que ser feito um, um clipe, né? uma propaganda ter passado na, na TV, no, no, no intervalo do Jornal Nacional. Quer dizer, tem que fazer esse embate no campo também da, do marketing. Né? O, o Leonardo Atucho faz parte da... É a responsabilidade do governo para não deixar a extrema-direita tomar as rédeas, de novo, do debate público de baixo nível que eles fazem,
1: não, não, é? não é? É preocupante, Conde, porque quando você olha é o seguinte, eu não sei se você viu a pesquisa do Poder 360 na cidade de São Paulo, para as eleições, que mostrou o seguinte, Eduardo Bolsonaro, segundo lugar, 18%, ele é deputado federal por São Paulo, ele nem pisa no estado de São Paulo, e aparece em segundo lugar para prefeito com 18%, que não é desprezível. Então, assim existe uma base de extrema-direita muito forte na sociedade. Né? É, esse episódio do Alexandre de Moraes, para a gente voltar, ele reforça a importância da desfascistização da sociedade. É, agora, o que eu sinto que é muito diferente é, desse governo Lula 3 em relação aos governos 1 e 2... Os primeiros governos tiveram um caráter de pô, o povo chega ao poder pela primeira vez, tal, e os números econômicos começaram a ser muito bons a partir do terceiro quarto ano do governo Lula. Então tinha uma, né, um ambiente, uma euforia econômica gigantesca. Nesse governo 3, eu sinto que as pessoas não estão tendo esse entusiasmo, sabe? Ah, não mudou nada, está tudo mais ou menos do mesmo jeito. Então, se não houver um trabalho de fato de comunicação muito forte, vai ficar a sensação de que ah, o Lula, na verdade, pegou carona no que já estava aí, no que já vinha sendo feito. Esse risco
0: existe. Tem que travar a batalha ideológica. Eu tenho ouvido isso de muitos analistas, enfim, é, operadores políticos também. Leonardo, você, você levantou um ponto da, da questão do Alexandre de Moraes, que, inclusive, é, acho que é uma das premissas ali da, das investigações da Polícia Federal e do, do próprio Flávio Dino, que assim, é de que esse ataque esteja interconectado com essa essa é, malta né nazista nazi fascista brasileira com um comando né com aquela coisa porque a, a você me chamou a atenção a pretensão de é, deixar o filho do alexandre de moraes é, de, de, de conhecimento público né quer dizer isso é perigoso né parece que foi estrategicamente montado para isso né embora possa ter sido também uma, um espasmo espontâneo do fascismo, né? mas a Polícia Federal trabalha com isso, quer dizer, estão colocando meio que junto ali é, da questão dos atos golpistas de 8 de janeiro, se não me engano. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso?
1: Sobre so... os agressores, você disse?
0: Não, digo sobre, sobre a conexão desse inquérito com, com outros inquéritos do nazifascismo que estão ali junto com a Polícia Federal. Não,
1: mas, mas você está falando, tá falando dos agressores do Alexandre de Moraes, não é?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Não, então,
1: mas essa, essa é a grande discussão, porque na verdade. Tipo, a, a Polícia que...
0: Federal foi na casa deles, que fez isso? busca e apreensão, aquela coisa.
1: Então, quando eles fazem essa operação de busca e apreensão e vão na casa deles, eu acho que aí é que tem uma discussão jurídica colocada também, né? Sim. Por quê? Uh, por que, que eles estavam sendo investigados? Ah, eles foram investigados, então, porque agrediram o ministro. Ok. Injúria, agressão, difamação, etc. e tal. Aí você faz uma busca e apreensão e descobre outros fatos, tem muita gente no meio jurídico dizendo que essa busca e apreensão foi abusiva. É, outras pessoas dizem que não. A visão predominante aqui é de que não, né? é, dos nossos comentaristas, vamos dizer assim. Mas vai dar muito pano para a manga. Porque vai aparecer, eu acho, que vai aparecer vínculo desse pessoal com 8 de janeiro. Mas, por exemplo, uma briga de rua. Uma briga de rua, você não pode, a partir da briga de rua, investigar crimes anteriores, né? É, é porque são bolsonaristas. Essa é a... Outra coisa que aconteceu, que eu acho que também vai mobilizar o Bolsonaro... Não sei se você viu hoje, Conde, o Banco do Brasil mandou fechar a conta do Bolsonaro. Eu vi.
0: Não entendi então, por que, que...
1: Eu é. acho isso perigoso. Perigoso. Eu acho isso perigoso porque... há ah, uma decisão do complice, né? Bolsonaro tem condenação que justifica ele não ter uma conta bancária no Banco do Brasil? Né? Quais são os processos contra ele? É, é tudo. Achei isso. um pouco precipitado, né? Eu achei precipitado, porque assim, o, cara, o cara que fica sem conta bancária, desbancário, ele vai fazer o quê? Vai ter que carregar dinheiro vivo? Ele vai precisar chamar o Mauro Cid para pagar as contas dele? Quer dizer, é. Isso aí eles vão se. tá também está preso, né? Não dá, né? É. Não, mas eu acho que tem que, ter, tem que tomar cuidado assim com esse punitivismo. Você não acha?
0: Não, que é não, sem dúvida nenhuma. Concordo com você e, e é daí que parte também a, a temeridade da fala do Barroso, né? No, no, no Congresso da Uni, eu achei que foi muito perigosa. O nosso público aqui em geral adorou, falou o Barroso está certo, é isso mesmo. Mas ele é ministro do STF. Que, que, como é que você é, enquadrou essa, essa fala do Barroso? Porque na minha visão ela acirra, né? ela acorda um segmento que já está meio que no estado morto-vivo nesse momento do Brasil, né? É, é, no sentido de que eles estão, perderam a eleição, estão isolados, estão confusos ainda. O que você acha?
1: Eu acho, é, Conde, que a fala do Barroso foi também totalmente exagerada, acho que não tinha nada a ver. Eu tenho a sensação também de que ministro Supremo fala muito, falam demais, toda hora estão falando tal. Tem uma síndrome de celebridade. Né? então é aquela coisa é, abrir, uma, abrir um flanco né abrir um flanco para os inimigos então eu acho que ele vacilou eu acho que ele realmente não deveria é, ter feito aquela fala e assim, quer dizer, ah, derrotamos o bolsonarismo tudo bem se ele puder, se ele tivesse dito, quer dizer, olha o Brasil de, derrotou o extremismo seria ok, mas claro. quando ele coloca o bolsonarismo tendo, vamos dizer assim, quer dizer o outro lado, olhando para para a eleição, como um processo que foi, de alguma maneira, influenciado pelas instituições, eu acho que é, que é uma situação ruim, sinceramente.
0: Leonardo Atu Eu gosto, de, de na quinta-feira, que vem o Leonardo Atucha aqui, sobretudo quando ele abre o programa, que a audiência dispara, que, que é, é popular. Por que, que você é tão querido assim? Eu, eu não sei, cara, não, mas acho que eu não, não, não é. Eu um fico pode... enciumado, você aparece aqui dispara audiência todo mundo aqui mandando a... beijinho carinho
1: para você não acho que não é acho, acho que não é senão assim, acho que enfim eu acho que a gente tem uma, uma uma boa empatia com o público né eu acho que é isso respeito pelo público eu acho que essa é a nossa é o nosso diferencial tanto tanto eu quanto você enfim não é uma coisa minha, né? Não, eu
0: estou falando uma coisa que eu, que eu vejo. É o 247. É o 247. Você, você, quando está na tela, a coisa é diferente. Eu tenho que admitir isso. Rui Monteiro está dizendo aqui. Atucho te mandei um e-mail importante. Se você quiser dar uma olhada e responder, fico grato. Até imagina, a gente recebe toneladas de mensagens, mas está aqui lido o Rui Monteiro. Manda
1: arroba brasil247.com.br, tá importante. Atush brasil247.com.br
0: Brasil, vou colocar na tela depois aqui Darcy Costa, cadê os likes? A Tushikoni são excelentes em suas análises Eu quero pedir para vocês os likes aqui todos é, enfim, participação contribuição em todas as nossas modalidades aqui é, de captação que estão na descrição desta transmissão no Youtube é, Marcelo Amoni minhas mensagens estão sendo bloqueadas mentira porque essa mensagem está aqui né? essa está aqui Será que é outro, outro perfil? Na, você está você plenamente integrado aqui, Marcelo Arnone. É, Rose, Rose Zorzanelli. Existe uma minissérie brasileira maravilhosa, Santos Dumont, HBO é, 2019. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Carlos Tinoco, contribuindo conosco. Mauro Augustos Onde está o Paulo Pimenta? Alô, vamos trabalhar. É, Ana Maria Santeiro. Recomendo Uma Alegria Selvagem, de Bia Hertz, editora Manatti biografia do Santos Dumont maravilhosa Leonardo centrão chegando no governo uh, depois da aprovação da reforma tributária a gente já comentou largamente fartamente isso aqui eh, algumas, algumas eh, percepções novas nessa caminhada nessa negociação ontem o que estava me chamando a atenção e a Gleisi acho que se manifestou sobre isso a Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT é que o PT e o Republicanos é, tão logo eles, eles recebam o ministério, o ministério que eles estão reivindicando é, não vão entregar a íntegra dos votos dos partidos porque são partidos que estão divididos nessa questão né? como é que você acha que essa, é, esse impasse vai ser dirimido por um Lula que manifesta nesse momento acho que ele está no auge da capacidade de negociação dele ele está num momento muito bom na minha visão quero saber de você
1: Conde, eu acho que tem muito a ver... Eu sei que o Miola vem aqui hoje para encerrar o programa, né? mas ele, ele coloca assim, ó, coalizão com o Bloco de Lira rebaixa o horizonte programático do governo. Né? É, tem vários problemas aí. Vamos lá. Um, eu acho que esses ministros não entregam os partidos, né? então eles entregam pedaços de votos. Esse Celso Sabino já está falando de emendas, tem que fazer as emendas, rolarem e tal... Não acho que ele tenha qualificação para ser ministro do Turismo, não me parece ter a primeira vista. assim. Acho que ele nunca estudou esse setor ali. Quer dizer, Então, é um problema dessas negociações. Então, você tem uma pessoa de baixa qualificação e uma pouca entrega do ponto de vista parlamentar, pelo menos a primeira leitura. Né? É, aí, quando você vai se aproximando demais desses partidos, quer dizer, você, como diz o Miola, rebaixa o horizonte programático. Aí você tem que... Ah, então deixa... olha, Tudo bem, deixa aí o... Eu o um marco legal do saneamento, não toca na questão da Eletrobras, não toca nisso, não toca naquilo, e acaba virando um governo também, não de direita, mas um governo de centrão. Né? O centrão é aquela coisa, é aquela força dominada também pelo, pelo capital. E você passa a ter ganhos muito marginais, assim, muito pelas beiradas, para a população. É um risco. Aí entra na questão do PSOL, por exemplo, que foi outra notícia da semana. O PSOL chegou e colocou assim: Ah, veja bem, olha, o governo Lula não deveria aceitar a governabilidade a qualquer preço. Aí o pessoal cai matando em cima do PSOL. Ah, mas veja bem como é que pode o PSOL para lá, não dar os votos para o governo Lula, fazendo essa crítica pela esquerda. É. Esse é o ponto, né? quer dizer, é uma coisa... Porque eu converso muito aqui, quer dizer, sempre com o Breno Alves, com o Alisson Mascaro, o Rui Costa Pimenta, todos eles cobram, na verdade, um esforço maior de mobilização popular para tentar puxar esse governo mais é, na direção do interesse popular, né? mais à esquerda. Mas quando você vai nessa linha da acomodação, da conciliação, etc., E tal, a consequência natural é um rebaixamento do horizonte programático. Aí você passa a ter um governo nos marcos do neoliberalismo. E você corre o risco, no final, de ter, Conde... É... E não quero que, que isso pareça pessimismo, não. Pelo contrário, que eu acho que já melhorou muito. Né? Mas isso pode... Corre o risco, no final, de ser um governo quase que de continuidade. Quase que de continuidade, no final das contas. Lógico, sem aprofundar coisas que seriam feitas. Outro dia apareceu... É... O Saxida dizendo ah iríamos privatizar a Petrobras. É óbvio que a Petrobras não vai ser privatizada no governo Lula. Então está ali, tem um freio. Mas a direita pode estar olhando para o governo Lula e falando o seguinte: não, isso aqui é só uma pausa. A gente volta daqui a alguns anos e retoma o projeto de desmonte. Ou seja, não está sendo feito uma reversão do estrago do golpe nesse sentido. O golpe até ele fica. Bom, então, tipo assim, o golpe avançou 10 casas. Para aqui, espera dois, três, quatro anos e depois tenta avançar de novo.
0: É, ele nunca vai dormir. O golpe não dorme em nenhum. Aliás, é, o mundo mas, o tá as conquistas
1: econômicas do golpe, na visão dos golpistas, não estão sendo atacadas. Né? Algumas delas. O que é A do independência golp? do Banco Central, né? Você pega assim. A...
0: Eletrobras,
1: né? A Eletrobras é um outro ponto. Petrobras. É, lógico, a Petrobras mudou os preços, tem, tem avanço. A Petrobras vai ter uma nova política de dividendos, mas assim, sabe, tá tudo muito gradual demais, sabe? Tá tudo muito assim, sabe? Aquela é coisa. É a
0: característica do Lula, né, o, o, é, o... Virando o
1: transatlântico lentamente, assim, sabe? É a característica, mas nos outros governos eu acho que teve mais mais decisão de mudar e teve mais espaço também, eu acho.
0: Para a gente fechar aqui, eu vou, eu vou evocar mais uma vez o Zé Arbex, que ele disse assim, ele está ele achando, ele detesta a palavra republicanismo. Eu também acho que é uma palavra estranha, assim, né? É quase que sinônimo de covardia. Ele acha a esquerda republicana demais e invoca demais essa ideia do republicanismo e tudo mais, e acaba perdendo aquela, aquele ímpeto, né? De ir para o embate, mesmo sendo situação. Sobre isso, você está, enfim. É, é, olhando que o governo corre riscos nesse sentido, quer dizer, de ficar muito na retaguarda?
1: Não, olha só, é, é, a gente está falando exatamente disso, né? quer dizer, de um governo, vamos dizer assim, de ambições assim, um pouco rebaixadas. Você coloca todos os programas de volta para o desmonte neoliberal, mas avança relativamente pouco. Já é um alívio, Conde, já é um alívio grande, já, o simples fato né, de você poder dizer novamente que você é brasileiro e que você não é fascista, e tal, etc. E tal, já é um, um grande avanço. Mas é, é, o que eu quero colocar é o seguinte: para o Brasil não se conformar com essa visão neoliberal, ah, não, veja bem, olha, o nosso crescimento do PIB potencial é de 1,5%, 2% ao ano. O Brasil tinha que ter uma ambição de se, realmente se desenvolver. De realmente se reindustrializar. Né? Eu acho que esse tem que ser, de fato, o projeto do governo Lula enfrentando, né? enfrentando vamos dizer assim, o neoliberalismo. Né? Eu acho que é, aí. é Mas, como diz aqui a Cordélia Mendes, né? é um governo de frente amplíssima. A frente ampla demais trava também um pouco o horizonte dos avanços e também, obviamente, a fragilidade do governo no Congresso. Né?
0: E vai fala. ficar mais ampla ainda pelo que a gente está. É uma mesmo. ampla que
1: está se tornando mais ampla ainda, né?
0: Pois é. Leonardo Atuch, obrigado pela presença aqui sempre luminosa e sucesso a na. Jorge.
1: Espero que não pareça pessimismo, tá? É só é claro. só uma constatação
0: de que não, e tem uma coisa. Eu acho que a, 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 o tecido da mídia, né? Você não gosta de independente? Eu também não gosto. Na, na falta de um nome melhor. Da, da imprensa profissional, de fato, digital, que é a nossa, está sendo de suma importância para o governo, porque a, a mídia convencional ela não acrescenta nada, né? ela não, não, não vai nas questões certas, não, não faz as críticas onde precisa ser feito, e a gente está tendo essa função importante aqui, o que, o que me deixa feliz nesse sentido, né? de promover esse debate de alta qualidade para... É, obter, inclusive, respostas do governo e, 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 e me parece responsivo com relação ao conteúdo que a gente produz. Obrigado, Leonardo Atush. Valeu, até quinta, Obrigado.
1: Até a próxima. Nos vemos aí semana que vem. Valeu,
0: Valeu. queridão. Um abraço. Tchau. Chegando, meu querido Miguel Paiva, seja bem-vindo aqui sempre com essa expressão de felicidade. Qual é a receita?
2: Eu engano bem, eu engano bem.
0: Você engana, eu sei. Olha, eu quero começar falando do Santos Dumont. Você tem alguma história com o Santos Dumont? 150 anos de nascimento. Desse é. Que é uma das figuras mais importantes da, da história da humanidade. O cara que... eu,
2: é, foi um vacilo meu, porque se eu soubesse, tivesse sabido ontem, eu teria feito alguma coisa para hoje. Aí amanhã já passou a data, né?
0: É, já passou eu... amanhã,
2: né? É, Mas... é. O Santos Dumont, eu tenho muitas histórias com o Santos Dumont, porque eu sou filho de, de piloto, eu sou filho de, de um comandante da FAB, que já, já faleceu, então eu. eu... Cresci é, em torno de, de aviões e voando muito e, e viajando de helicóptero, teco-teco, avião. A primeira viagem que eu fiz foi com dois meses de idade, eu fui para Porto Alegre. entendeu? De, de... Eu não me lembro que avião era naquela época, entendeu? mas. Eu tenho essa relação muito muito íntima com o avião, já sofri uma quase aviação, um né? com a aviação, já sofri quase um, um acidente sobre o Atlântico. Mas tudo bem, foi só um susto. É uma coisa previsível e mas é minha relação é, é essa e parece que ele foi um personagem muito atormentado, né, pelo pela pela própria personalidade. É, pela própria sexualidade, pela própria invenção que ele fez, pelo, pelo temperamento dele, né? Eu acho que ele era um cara super, super sensível. Com isso acabou sofrendo muito, como todas as pessoas sensíveis, né?
0: É uma das personagens mais intrigantes e admiráveis é. ao mesmo tempo. Ele, é. ele merece. Ele não teve uma, um, um, digamos, um filme à altura. Eu estou me lembrando aqui do filme do Martin Scorsese. O Aviador, que é sobre, é, que é com Leonardo DiCaprio, uh, uh, sobre aquele. Uh, sobre um tesário,
2: aquele aquele milionário, né? Que aquele era. Aquele
0: milionário, Howard é, Hughes, que era, né? Que, que era que foi, aviador. Que, que é o cara que inventou o sutiã também, tem toda essa história. É um <risos> cara interessante é. também. Mas uh, o Santos Dumont merecia uma, uma, um filme, né? É, é, fizeram uma
2: série fizeram uma série mas não é boa entendeu eu comecei a é? ver mas mas eu me desinteressei um pouco eu não sei não 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 me pegou entendeu pela pela história eu acho que o Santos Dumont é um personagem rico
0: vou sugerir para o Francis Ford Coppola que está circulando é. pelo Brasil aqui para fazer isso esse... oh.
2: tem outro tem outra ligação com o Santos Dumont na minha casa em Petrópolis ele, ele morou em Petrópolis tem até a casa dele lá que eu já visitei não sei se você já já visitou e ele criou uma escada para espaços. Ele criou o relógio de pulso, né? Ele foi um inventor e criou uma escada que você pode fazer é, para subir em espaços você menores. Pode
0: tanto subir quanto descer, né?
2: Pode, não
0: pode, pode. E eu fiz essa escada
2: na minha na minha casa de, de Araras lá de Petrópolis. Eu tenho um mezanino no, no meu escritório e, George eu, eu fiz vários programas para o 247 na época da pandemia. E, eu me lembro. E, e tem uma escada Santos Dumont, que é uma escada que o degrau é, acompanha a sua passada, entendeu? Então ela não ocupa tanto espaço, ela é reduzida, porque ela tem uma entrada em cada degrau. Que é o pé que não está pisando, entendeu? Eu não sei se deu uma explicação boa, mas é uma escada bem inteligente. Mais ou
0: menos, eu, eu tô é, aqui. É. Tropecei na interpretação, mas <risos> deu para sacar. Que é mas uma é uma coisa... escada bastante inteligente, entendeu? Lê em casa funciona. Ô Miguel, eu não resisto trazer para você, para você e para o nosso público aqui, é, as, as charges feitas na referência da ex-primeira ex -primeira dama Michele Bolsonaro a história uhum. do olho, eu achei tão genial e, e rendeu uma série de... Deixa eu mostrar aqui o do, do Leandro e da Triscila, primeiro, para vocês. Olha Muito que bonitinho. Boa. Me é, dá é... seu olho. Aqui o olho de vidro. O olho de vidro é o outro. <risos> <risos> Arrancou o olho. Real. É você, eu, eu tô
2: esperando. Você tem, a, você tem aquela das próteses?
0: Não, espera aí. Tem, tem essa, tem essa uhum. aqui. Né? essa aqui eu não me lembro o, o autor pelo traço é, você não também reconhece, não dá não, não é, é, deixa eu ver não se não tem embaixo tirar a legenda não não tem é, mas vamos e essa aqui que é do Aroeira, que é maravilhoso Aroeira, é, é. é essa é ótima. é ótima essa é ótima mas tem uma outra que eu achei muito
2: engraçada que é a da prótese que são duas mulheres assim uma em frente à outra e uma pegando a prótese de olho e a outra metendo a mão no peito da, 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 da mulher, diz adorei sua, pro... adoro tocar na sua prótese. Pegar que
0: maravilha! Sua... <risos> é. De quem que é essa?
2: Eu, eu não me lembro de quem se é.
0: Pegando, no... deixa eu ver essa prótese, arranca, né? Corta com é, mistura, exatamente. Arranca. olha só. É, 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 parece é. aquela coisa do, do... O Indiana Jones, né? E, e o Templo da Perdição, que o cara arranca o coração né? do... é. e, e ergue assim, né? Calemã.
2: É, é, exatamente. Pró prótese por prótese é tudo prótese. Então, se ela pode pegar a prótese do olho da um, a outra pode pegar no, na prótese do seio.
0: Né? É, é o similar de uma pessoa chegar e falar assim, escuta, dá sua dentadura aqui para mim, que eu vou fazer uma coisa aqui. Põe a dentadura no bolso.
2: Quer é, dizer, exatamente. É
0: assim inacreditável né, a, a capacidade desse grupo de surpreender... Pelo, eu, pelo é... abuso moral, intelectual. Não, e o pior é
2: o seguinte, eu soube ontem pela Saragóis que, é, que essa deputada que tem a prótese é, usa e abusa da prótese. Ah, ela, é. tira, ela tira a pró prótese no plenário, ela faz discurso sem prótese. Me disse a Saragóis, eu não sei, é, 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 enfim, acredito na informação dela. E, então, e ela parece que não ficou muito incomodada com não essa ficou. história. Não, pois é, 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 muito, É muito estranho. Mas é, é bem é, é, eu repito mais uma vez, é, é, me choca, mas não me surpreende. De lá,
0: daquela turma lá,
2: tudo é capaz de, de, de vir. entendeu? Ô,
0: Miguel, o Leonardo Atucho disse uma coisa aqui, eu estava até processando essa informação, porque realmente o poder 360 soltou a pesquisa para prefeito de São Paulo. O Boulos lidera, né? Com uma vantagem interessante, 26 pontos. Acho que o Boulos tá, mas em segundo lugar vem o Eduardo Bolsonaro com 18%. E, e assim é, ontem também conversei com um jornalista experiente nessa área, inclusive de comunicação, que é o Thomas Traumann. Dizer o Bolsonaro, o bolsonarismo ele vai prosseguir é, forte na sociedade brasileira. Ainda bem que temos o Lula e temos que torcer para o Lula durar mais tempo, porque daqui a pouco né, o Lula não vai viver 200 anos. Né?
2: Não, e a gente não pode esquecer que a realidade hoje é outra. Quer dizer, quando quando o, o clã Bolsonaro subiu ao poder, se bem que o Eduardo Bolsonaro foi eleito antes né, e o Flávio também, enfim, quando eles, quando eles subiram ao poder e, e obtiveram essa força, é, houve toda uma preparação golpista para isso. Prenderam o Lula, tiraram a Dilma, colocaram... Enfim, o, o, o STF votou a favor, a imprensa estava toda a favor, as condições eram outras. É, eu, eu tendo a acreditar nisso e a dar importância a essa, a essa é, é, diferença. Hoje em dia a família Bolsonaro não tem, a imprensa a favor, não tem é, é, a, a sociedade a favor, tem o Lula no, no, no poder, é, o Boulos é um candidato forte, então nós temos que valorizar essa condição de hoje para impedir que eles continuem. Eu acho que a força do clã Bolsonaro hum. hoje não é a mesma, é, 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 eu acho que e quanto mais o Bolsonaro for processado, se bem que tem esse fenômeno do, do Trump, né? Quanto mais o Trump é processado, mais aumenta a aceitação dele, entendeu? É essa coisa maluca é, é, da constatação que o ser humano é um ser estranho, entendeu? Então é, a gente realmente não não sabe. Mas as pesquisas aqui têm tem mostrado que no mínimo de sanidade que sobra ao brasileiro tá tá caindo o prestígio do do clã. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, não é esperar sentado, é trabalhar em cima disso, porque eles não estão esperando sentado.
0: É, eu estou aqui também, falei com o trauma no, no, no sentido de que é, o Bolsonaro se tornou inelegível e, e a ineligibilidade também é, é, um, é um atrativo para a direita porque ele se torna só um cabo eleitoral e não mais um ator político que desestabiliza. Né? Uhum, as, as enfim, emoções das pessoas com as atrocidades que ele costuma dizer. Então, ele fica, inclusive, para o Valdemar da Costa Neto, mais interessante ainda, né? como um ativo de, de cabo eleitoral. É, agora, tudo depende também de ver se ele vai ser preso, né? como é que ele vai responder as outras questões, os filhos, os pares ali. Eu acho que existe um, um processo implacável contra o bolsonarismo e o Bolsonaro do ponto Sim. de vista judicial.
3: Eu é, também concordo.
0: saber a como eles vão sobreviver politicamente. Também acho que vai ser complicado, mas ninguém é vidente aqui.
2: É, a gente não pode esquecer também, quando quer dizer, né, num, num, num achismo é, meu aqui, com uma, um certo embasamento, que, as, que esse eleitorado dele não gosta de política. Então, eles gostam de ver o circo pegar, pegar fogo. É... é o, o, o Eduardo Bolsonaro interessa enquanto agitador, enquanto derrubador de de, de de constituição, de instituição, de tudo mais. Politicamente é um jogo que não interessa muito a eles. Então fazer esse trabalho político para ele ser eleito, é, eu acho que eles não sabem muito bem. Entendeu? Eles vão muito no vai da valsa e a gente não pode esquecer que até hoje nós vivemos pelo menos seis anos aí de, de, de favorecimento para essa direita crescer agora mudou com tudo que o que o Atush estava temendo lá e a gente teme também desse desse favorecimento ao centrão é, o Lula ainda não cometeu nenhuma atrocidade contra é, o projeto dele a democracia existe uma ameaça pairando no ar mas não existe nenhum fato concreto que
0: você possa dizer pô Lula fez isso. Agora acabou tudo. O Lula está sendo muito... É, eu acho que ele está no, no melhor momento da vida dele, e olha que Também ele teve acho. bons momentos, né? é. no, no ponto de vista da articulação política, porque ele está de posse, ele está com uma legitimidade brutal, gigantesca. Com uma né? imagem internacional altíssima. Altíssima. Eu... É. E, e ele está fazendo com que o, o próprio Centrão queira né, queira compor com ele a despeito da da tendência do Centrão sempre querer compor com o poder, mas poderia uhum. ser diferente. Poderia querer derrubar o Lula em vez de compor com o Lula.
2: Né? É, não é bem a característica do Centrão. Né? O Centrão é sempre muito mais situação do, do que claro. oposição. entendeu? O Centrão sempre, se a gente for pensar bem, do, do Lula de 2002 para cá sempre esteve no poder. Sempre, em todos os governos, de uma maneira ou de outra, o Centrão sempre pairou ali, o Centrão nunca combateu. O centrão sempre se aproveitou, então não é uma novidade. E mal ou bem, eu acho que o Lula, o Lula como o maior articulador político brasileiro, vai conseguir, porque o centrão não tem ideologia. O centrão tem fisiologia, então ele não vai ser contra um projeto porque ideologicamente ele é contra. Não, pode ser contra porque não está ganhando tanto, assim, entendeu? Mas é preciso descobrir uma maneira de acontentar.
0: Miguel. É aquela coisa assim, né, Miguel? Dá até uma, uma, uma chargezinha, né? falando, eu sou contra esse projeto. Aí eh, o cara chega lá, toma isso aqui. Falou, não, agora eu posso ser a favor desse projeto. Né?
2: É, é aquela <risos> famosa piada do cara que vai no banco pedir um empréstimo de 10 milhões, né? O gerente diz assim, olha, 10 milhões eu não posso, eu posso lhe emprestar 100 reais. Ele disse, topo. <risos>
0: <risos> Ai, meu é, Deus. É mais ou
2: menos. Aliás, falando nisso, você viu a charge que eu fiz em sua homenagem com a, com a meia para dar tiro no pé? Recente? Ué, eu fiz logo no, no dia seguinte que a gente. Não, você... não, você
0: fez ou ela já existia? Porque... Não, eu te, mandei, eu
2: te mandei as meias do Alckmin. Isso eu te mandei.
0: Ah, Depois... da meia do tiro do pé, eu não vi, meu querido. Eu, eu, vou, eu vou trazer as suas charges aqui, vou ver então ao vivo em tempo real. Eu vou te mandar. Mundo. Eu vou te mandar é... Não, mas eu estou já com as suas abertas aqui no, no, no seu Facebook. Ah, então você agora... deve
2: ter, você deve eu ter vou, aí. Eu, eu né?
0: vou... Não, a gente vai passar por lá. Mas antes eu quero mostrar aqui, eu recebi do Corda Bamba, do perfil Corda Bamba, Bamba o casal maravilhoso de Brasília que nos acompanha, é a escada Santos Dumont para ah, mostrar é. para o público aqui. Olha que gracinha, é isso, né? É isso aí, é exatamente ah. a minha. A minha é exatamente Parece essa. Parece escada de desenho animado do Tom e Jerry. Você vê que ela ocupa, ela ocupa
2: aqui no, 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 no isósceles e no ângulo reto... <risos> isósceles tá. eu chutei. chutei,
1: chutei
2: total. O nome. É, você vê que ela ocupa menos espaço aqui até a área, porque ela, é, ela pode ser mais vertical, porque ela não impede a sua passada, porque ela tem exatamente o espaço. Ela
0: libera a passada, exatamente. exatamente. Aliás, aliás, também deixa eu celebrar e agradecer aqui é, o meu querido Paulo Emílio, que também me mandou é, uma, uma referência aqui, 150 anos de Santos Dumont, para além da aviação, conheça outras invenções do pai da aviação, ele inventou o relógio de pulso, isso uhum. todo mundo sabe, é, mas ele inventou o chuveiro de água quente também, Olha. Era, era um inventor, inveterado, que é o que é, ele gostava é de inventar, né?
2: Exatamente, é, é, ele, 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 e aí a maior invenção dele, ele ficou super é, deprimido quando ele viu que o avião estava sendo usado na guerra, entendeu? Sim. Então ele aí, isso é diz a literatura, eu, eu nunca acho que as pessoas, as pessoas tomam uma atitude é, radical como a dele, de se matar, é, não só por uma razão, digamos assim, é, externa. Ele tem uma parte interna aí que deve ter mexido com ele muito grande, um problema pessoal, alguma insatisfação, alguma coisa, alguma frustração que fez ele tomar essa, essa atitude, porque para você se matar precisa ter muita coragem, entendeu? digamos assim. Né? Ou falta. É de
0: coragem. Perfeitamente. Deixou ir para o bate-papo. O Rui Monteiro está dizendo aqui, é, mandei no e-mail correto ontem às nove e nove da manhã. Perfeito. Eu vou reforçar com o Leonardo, viu, Rui Monteiro, <coughs> para ele te responder, querido. Obrigado aqui. Professor Zé Neto, é, infelizmente, se adotar tarde, tudo será privatizado, inclusive saúde e educação. É, eu queria... É, vou trazer as suas é, charges daqui a pouco, Miguel, mas sobre essa, essa questão do Alexandre de Moraes, só para a gente é, é, enfim, virar, tentar virar essa página, que não foi virada ainda, né mas eu fiquei aqui com a pulga, pulga atrás da orelha com relação a essa possível tentativa de, de tornar o filho do Alexandre uma figura conhecida, né? enfim, em função dessa agressão, né? para pressionar mais ainda ministros, é, autoridades do STF, do TSE e tudo mais. Pode ser realmente orquestrado, né vamos dizer assim.
2: é Eu não, não entendo muito bem o, 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 o motivo. Quando começou essa história, eu achei que o filho do Alexandre de Moraes, que todo mundo se referia como filho dele, eu achei que era um menino de 12 anos que usava óculos.
0: Ah, bem, eu pensei, é, também pensei. Exatamente,
2: sim. eu não imaginei. Depois eu soube que é um, é um, um adulto de 27 anos, advogado é, como pai, é, agora, a gente não, não sabe se estavam só os dois Se estava a família toda Se tinham as esposas ou não É realmente muito pouca informação A família do, do Mantovani Lá também tinha idosos, crianças Genro, Nora to... Eu fiquei pensando ontem É muito caro você ir para Roma e, Principalmente levando a família toda entendeu assim Não é, não é mole é, e, e outro caso Que eu que eu achei que ontem, ouvindo o, o, o advogado de defesa da família falar, parecia que a agressão tinha sido ao contrário. A família do Alexandre de Moraes tinha agredido aqueles pacíficos viajantes que estavam ali na, na sala. É, você
0: imagina o Alexandre de Moraes andando pelo aeroporto em Roma e falando assim... Ô, oh, fascista xingando. É, as pessoas exatamente.
2: Do lado. É, vou agredir você, vou lhe dar um vou soco. Vou agredir na você, cara. Você, você.
0: E você,
2: a sua você mulher vai. também. <risos> eu não consigo imaginar isso, entendeu? Eu não, não consigo realmente ver. Agora, o outro lado que ficou muito, muito estranho nessa história é demora para essas, para essas imagens aparecerem que ainda não revelaram claramente se as imagens chegaram ou não. Parece que a polícia federal já teve acesso às imagens. Eu até entendo que eles não possam mostrar essas imagens, porque não é porque só porque o processo está em sigilo, mas são imagens de, de aeroporto. Aí tem regulamentação, tem limitação de lei de segurança, enfim, tem uma série de coisas que você não pode sair mostrando imagens de aeroporto assim oficialmente, entendeu? Mas, de qualquer forma, alguém tem que dizer, chegar a público e dizer, vi as imagens e as imagens dizem isso, entendeu? E não foi dito ainda. Eu, queria, eu quero realmente saber o que aconteceu. Mas que eu tenho muito mais tendência a acreditar é, no Alexandre de Moraes do que numa família é, que, apesar de não o se Alexandre, dizer bolsonarista, é. Né?
0: Pois é, o Alexandre de Moraes se tornou uma instituição ambulante, né? Ele praticamente Exatamente. representa. A capacidade do Estado, com todo. Assim, eu sei que eu sou um pouco exagerado, mas, mas o mundo está exagerado, e o Brasil está exagerado, né? Uhum, que é. é o Pai? É, olha só, Júnior Lage está dizendo aqui, meu tio avô uh, Raul de Co, Júnior Lage de Co Guerra, né? É, é. Francês, quando veio para o Brasil, trabalhou na fazenda do pai dele, do Santos Dumont, em São Paulo. Em São Paulo, é. 1895. Obrigado, uhum. Júnior. Foi Monteiro, o Centrão foi fundamental para derrubar Dilma, sem dúvida. Né?
2: Foi, foi. Sem
0: dúvida, mas é, o contexto hoje é outro, é, ainda que nós tenhamos de ficar sempre com uh, as antenas ligadas. Né? Mauro é. Augustos, ele sofria de esclerose múltipla. Eu não sabia, eu não sabia disso. Bem difícil de conviver. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso no caso é. do Santos Dumont. É. É, é. Melânia. Esses brasileiros que gostam de inventar, Santos Dumont e Bolsonaro. <risos>
2: o Santos Dumont, na realidade, a é outra referência ao Santos Dumont é o aeroporto de Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, que sempre foi um, um aeroporto lindo. Eles fizeram uma reforma, mas mantiveram ali a parte antiga como, como era, porque eu acho que é tombada, inclusive. E tem um painel, que é, 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 faz parte das minhas, das minhas lembranças de infância. O painel na entrada, na saída, no embarque, no portão de embarque principal, que antigamente era um portão aberto, você abria o portão e ia para a pista. O funcionário ficava ali dentro. Tem um painel de aviões, assim, de todo tipo de avião, que é maravilhoso. Vale a pena visitar o Santos Dumont, porque é uma obra é, é muito, uma obra arquitetônica muito bonita. E tem esse painel, fantástico. Então, o Santos Dumont e também. Agora
0: no Rio, é cultura também a é cultura. No Rio tem essa... Eles estão tentando é, reavivar o Galeão, né? o Galeão, que ficou meio esquecido.
2: Ficou abandonado, porque o, o Santos... Abandonado
0: todos abandonado, e tem uma estrutura melhor que o Santos Dumont, né? Ou não, ou não, tem,
2: tem, claro. Não, o, o, o Galeão é um aeroporto internacional. Esta parte que foi é, é, desabilitada lá, já é a parte nova, já é a parte do Galeão novo. Que foi, que foi o Galeão é, é o que virou Tom Jobim, né? exatamente era o aeroporto Galeão antigamente era ali onde é a base aérea da, da, da aeronáutica era um, um aeroporto de um andar só já embarquei por ele é, e o outro foi inaugurado depois nos anos 70 eu acho no final dos anos 70 foi inaugurado o Santos Dumont que já foi é, é, desmobilizado uma parte então trabalhando só com a segunda parte então tem uma estação aeroportuária toda parada vazia. Entendeu? equipe que e sobrecarregaram o Santos Dumont com voos para até por... que... privatizaram o,
0: o Santos Dumont, né? E, e houve essa super, esse super aproveitamento que só a iniciativa privada é capaz de é capaz de, de criar, promover Exatamente. e criar para todos é, é. nós. Olha, vamos ver aqui. Diga, você quer complementar, meu? Não, não essa amigo. ideia. Não, não é, é isso mesmo.
2: É isso. Mesmo. Estão querendo agora é, é retornar vários voos ao Galeão e o Santos Dumont ficar só com voos Inclusive eles
0: falaram né? o Miguel em fazer uma interligação é, hidro hidro interligação entre os dois né porque hum. dá para fazer essa ligação né
2: Claro, ambos dão para, o, para a Bahia de Guanabara. Então é só você botar uma linha de ferry bolt, alguma coisa rápida, ou, ou aliscafo, aqueles que vão para Niterói, é. que você chega em 15 minutos. Entendeu? Vai ter um então, charme
0: até especial, né? Claro,
2: exatamente. Eu acho que. Isso aí é uma, é uma coisa que já se fala há muitos anos aqui no, é. no Rio de Janeiro e ninguém faz.
0: Meu. Que nem a transposição de São Francisco, né? É exatamente. É um
2: verdade.
0: século falando o negócio. É, a
2: despoluição é. da Baía de Guanabara também vem é, é antes, entendeu? que é uma coisa que só aumenta a poluição.
0: A poluição. Vamos ver aqui as charges do, do Miguel, que é o meu momento preferido dessas quintas-feiras tão bacanas, Olha só, essa aqui sempre, sempre uma delicadeza, né? Não esquece de mim, né? A direita lá, A né? direita, né? E não o centrão correndo na frente. Vai com calma, cuidado para não dar o passo maior que as pernas. E você botou o centrão um cara grandão. Por quê, Miguel?
2: Não, porque ele está... Em... Porque o Lira é meio grandão, né? Ele está em primeiro plano aqui. Eu acho que é uma questão de perspectiva, entendeu? Se você claro, claro. mudar a perspectiva, é uma questão. Ele é, ele é farto, né? Digamos assim. Ele se, alimenta bem. Logo é centrão, né? é, ele se alimenta bem, ele é grandão, entendeu? Enfim, ele está tranquilo, você vê que a
0: cara dele é bem, é bem tranquilo Eu, eu, eu adoro não. esse cabelinho que você faz, <risos> cara, <essa> coisa aqui. <risos>
2: eu tinha feito ao contrário, mas aí eu vi que a direita era para lá e a esquerda para cá. Era é a, a direita, direita do ponto lá, de vista, não,
0: é a direita dele. Vamos ver essa aqui, clima severo. Bom, está fazendo calor de 57 graus na Europa... É. Nos Estados Unidos, na Hemisfério Norte vive um clima intenso de calor, na Hemisfério Sul vive clima congelante de frio, já que em Brasília, Centrão vive clima ameno de acordos. Está aqui. É. Que gracinha. Você já tinha passado um calor desse na Itália? A Itália está fervendo já. nesse
2: momento. Já, já. Quando, quando eu morei lá, eu, eu me lembro que é, é muito calor porque os países europeus não, não têm o hábito de, de enfrentar calor. Eles não têm estrutura de ar-condicionado, de nada disso. É. E eu me lembro quando eu morei na, na, na Itália, só no segundo apartamento que eu morei, que eu, eu coloquei um ar-condicionado para poder dormir, entendeu? Mas no outro, eu me lembro de dormir várias noites no chão, porque era um chão de mármore. Que Estava mais geladinho. Eu dormia no chão e deixava a, a, a janela aberta, assim e entrava um ventinho, mas era muito calor. Mas quando a gente é jovem, eu acho que a gente não se incomoda muito com quando isso.
0: Quando a gente é jovem, a gente até gosta, né?
2: É, é. Agora em Portugal eu peguei quatro cinco dias de muito calor muito calor já estava começando sim. a onda estava chegando a onda de calor
0: olha aqui essa charge agora é a hora do, no filme que os bandidos vão todos para cadeia para cadeia achei que nós íamos ser xerifes é, é. esse aqui é o quem quem que está aqui de, de máscara não, o... não não
2: tem ninguém são os mascarados
0: mesmo.
2: são são os bandidos são os bandidos, os são, bandidos. Os, são os bandidos aí os o, bandidos o, o, brasileiros os que estão sendo processados exatamente
0: Animais Esse... ferozes têm que viajar no porão do avião. Meu Deus do céu! Que que isso, é isso aí
2: tem uma premonição do que o Lula falou, né? porque o Lula, o Lula chamou -os de animais ferozes né?
3: ah, é, nesse
2: discurso. Verdade. Eu fiz essa charge antes, Eu não sei se o Lula leu e gostou da ideia de
0: chamar... <risos> Ele <risos> chamou de animais selvagem, né? selvagem. Eu, eu fiquei velho. chateado, porque... É... Que culpa tem os animais selvagens nessa história toda? Os animais selvagens são animais. Né? É. É, e tem uma horas... colunista
2: da Folha de São Paulo que já se aproveitou. Depois eu fui ver a biografia dela, ela, é, ela foi da Record, é uma pessoa assim, meio, meio de direito, que ela disse que Lula quer ser contra a disseminação do ódio, mas está disseminando o ódio. O Lula disseminando ódio, mas aí ela falou dessa, dessa frase, o Lula chamava. dessa
0: frase de, do Lula, né?
2: mais animais selvagens. Pessoal.
0: Ah, olha. aí. Aí tá a sua.
2: Aqui. Ó, tá assinado o conte Forças aqui?
0: Armadas, meias desenhadas para dar tiro no pé. Miguel Paiva mais Conde. Ah, que gracinha, Miguel, adorei. Eu não tinha visto. É, é pode ah, ser. Olha aqui. Que é aquele papo que a gente teve na semana passada, né?
2: Exatamente, exatamente. Está aí. A meia para dar tiro no pé. Foi um sucesso. As pessoas. Não sei se tem gente fazendo já, a meia, mas é bom. A meia com para dar tiro no pé é bom.
0: É, uma meia com alvo,
3: assim, né? é? ô, é, é. Muito...
0: Oh, oh, Miguel, você já entrou na onda da Barbie? Está todo mundo, né? Você Olha, de é tá. Parece que o filme é genial, hein? Parece que o filme é bom. Eu queria, eu
2: queria dar um pau no filme, mas eu, eu fui ver as críticas aqui, tá? O pessoal tá gostando.
0: Parece que é uma é uma crítica muito legal, né, pro, pro, os costumes, né? o que é, a Barbie representa. É,
2: eu tinha feito, eu tinha feito, tinha pensado numa charge que seria assim. E aí foi ver o Oppenheimer e a Barbie. Aí o cara disse assim, foi duas bombas, uma atômica e a outra cinematográfica.
0: <risos> a piada está pronta, tem que esperar a realidade se adaptar. À Mas piada, eu, né?
2: pois é, eu segurei um pouco porque vai que o pessoal realmente gosta da Barbie. Agora, como é que eles conseguiram os direitos para fazer a Barbie e, e criticam a Barbie? Eu não entendia.
0: Não, mas é uma crítica é, inteligente né? Aquela crítica Sim. sutil que ninguém entende Porque está todo mundo indo Ai, Barbie, Barbie Na verdade é uma crítica é, Sobre esse, esse padrão que foi é, implementado Por esse brinquedo, por essa boneca né? É. Nos anos 60, 70, se não me engano é. É, e, e parece que é uma, é uma coisa fantástica assim, Aliás, os roteiristas americanos estão em greve, né, Miguel? Até agora não, né?
2: Os roteiristas e os atores também os e os atores, atores
0: também estão parados na indústria do cinema. Pararam,
2: pararam, pararam várias séries, pararam, pararam tudo, porque lá o sindicato é muito, muito poderoso. O sindicato é o que deveria ser aqui, no resto do mundo. Os sindicatos têm uma força muito grande. E agora o Oppenheimer também parece que é um filme genial, e o ator dizem que é um ator fantástico, é um filme de três horas. É Exatamente, é, é, eu estou curioso para ver... É, é, vou... E a história
0: do, do Oppenheimer, ela vem até a calhar agora, eu espero que não tenha propaganda política nesse filme, mas acho que vai ter, porque a Rússia está prestes a soltar uma arma nuclear, ali está todo mundo provocando a Rússia o tempo todo. Né, é, exatamente, exatamente. Então é, é, é,
2: é bom a gente dar uma olhada no filme, entendeu? porque realmente para se precaver um pouco, eu acho que é um é um risco que né que a humanidade é o, é o é o chamado equilíbrio de risco né você tem um, um, um fato nuclear que transforma o, o planeta num numa gangorra é, absolutamente frágil né mas ao mesmo tempo nunca ninguém disparou contra ninguém fora os americanos que jogaram no, no Japão né e aí começou Jogaram duas bombas. É uma... Se você pensar hoje no que os americanos fizeram e não foram punidos por isso, entendeu? os caras se mataram, né? o piloto do, 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 do Enola Gay, lá do avião, o, o, o Oppenheimer, não sei o que aconteceu com ele, mas, na realidade, os Estados Unidos não foram julgados no tribunal de Haia pelo que fizeram. E pois foi é.
0: um, um extermínio, né? É, foi um foi uma das coisas é. mais terríveis. Aliás, é uma coisa que eu não entendo também, por que os Estados Unidos, às vezes, eles são retratados como é, heróis, né? no sentido de que, se eles não tivessem soltado a bomba, a guerra ia pro prosseguir. Quer dizer, é uma loucura. É o, que eles né?
3: acham,
2: é o que eles acham, e eles divulgam isso. Eles soltaram a bomba porque eles estavam perdendo a guerra lá no, no, no Japão, no, no, no Pacífico. Aqui na, na Europa, lá na Europa, a guerra já estava re resolvida, entendeu? Um problema que eles queriam resolver a questão no Pacífico.
0: Ô, Miguel, deixa eu, eu, eu ler para você aqui é, notícias que estão nesse momento é, no topo do portal do jornal Folha de São Paulo, só para você ter uma ideia. <risos> Imagina. Olha só o que está que acontecendo, né? Brasil registra 75 mil estupros em 2022 e bate recorde. Casos de feminicídio aumentaram 43,3% em São Paulo em 2022. É, Brasil tem alta de assédio, perseguição, importunação e divulgação de imagens íntimas. E, para terminar, estelionato dispara e Brasil tem 208 golpes por hora, golpes é. de celular e tudo mais, que inclusive acho que você já foi vítima, eu já fui, todo mundo sim, já sim. foi vítima de golpe de celular em algum momento da vida. Agora, é, o dado geral é que diminuiu as mortes por é, violentas no Brasil, é, junto com tudo isso, diminuiu as mortes violentas, mas ela está no patamar de 42 mil por ano, quer dizer, é,
2: diminuiu. diminuiu diminuiu é ridículo né porque continua
0: sendo acho que o país mais é, violento do mundo nem guerra nem tanta é, morte assim. é, é, é eu continuo
2: cito mais uma vez aquela frase é, me choca mas não me surpreende porque isso aí vai perguntar um bolsonarista se ele se choca com isso ele não se choca com isso para ele é absolutamente normal porque tudo que você relatou aí faz parte da filosofia bolsonarista digamos assim entendeu eu acho que o Barroso é talvez tenha ultrapassado os limites litúrgicos do cargo mas ele tem toda a razão entendeu em é, é chamado de bolsonarismo porque isso aí foi é, é, liberado e cresceu assim porque havia não só é, uma vista grossa do governo como havia um estímulo das pessoas aliadas ao governo para que isso crescesse interessa ao bolsonarismo que as mulheres não tenham é, 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 presença alguma na sociedade, o estupro, o próprio Bolsonaro já, já citou algumas vezes como um recurso que ele usaria, os discípulos dele, as armas também, os, tudo, tudo, tudo. Então, ele, a ele não surpreenderia, os bolsonaristas não surpreenderia nada. É o preço que nós estamos pagando e eu incluo nós estamos pagando em todos aqueles que fizeram vista grossa para o Bolsonaro quando ele foi eleito, pessoal do mercado, sobretudo, pessoal da, da grande imprensa, é, tudo mais. Eles fizeram vista grossa e deixaram isso acontecer nesse país. Nós estamos pagando um preço altíssimo pela responsabilidade dessa gente também. Eu sabia quem era o Bolsonaro, você sabia quem era o Bolsonaro muita gente sabia, e eles fizeram vista grossa, por quê? Porque tinham um interesse no mercado, num mercado que nem foi assim tão generoso com eles, entendeu? Tirando o Campos Neto, que continua aí ganhando dinheiro para essa gente, não deu certo também essa coisa, porque o Guedes foi um tiro no pé, o Guedes também pode usar essa meia, e, e, e não deu certo. Então é o seguinte, não assuma essa culpa, e eu quero que esse pessoal que hoje está aí é, é, fazendo campanha, os Faria Limers, essa gente toda, assuma a culpa de ter colocado Bolsonaro no poder. Este é o preço, é um preço que talvez leve décadas para a gente poder reverter esse processo, que vinha sendo revertido com os três governos e meio é, progressistas. Então, é o seguinte, é triste, é tristíssimo. Agora, tem uma responsabilidade e a gente consegue identificar.
0: Não, e, e, e a herança catastrófica que ele deixa na questão do armamento, porque Toda. a população foi, foi armada, a população civil, o, o, o Flávio Dino está aí tentando criar instrumentos para desarmar essa população agora, porque assim o que vai ter de acidente, de assassinato e tudo mais... eu Acho que a gente está tendo até um repique, essa redução dos assassinatos violentos no Brasil, é, é, é aquela, sabe quando o mar retrai para vir o tsunami? Acho que é
2: hoje. Saiu a notícia
0: dos cátis, né? Que aumentaram muito sim, sim. <risos> é, eu, eu, eu tô entendendo, viu, Miguel? É, que a gente vai ter é, um embate em 2026, é, ainda mais, mais é, eu não diria radical, mas mais intenso do que o de 2022 pela seguinte razão porque agora nós vamos ter de cobrar de quem foi quem votou em Bolsonaro quer dizer, essa responsabilidade que é da destruição do Brasil é isso? então isso do ponto de vista do embate né, público provavelmente o Lula vai ser candidato à reeleição, né? uhum. tudo indica isso pela, pela energia que ele ostenta e tudo mais eu acho que o Haddad vai ser candidato em São Paulo vamos esperar, né? É, agora, isso torna ainda muito mais o um caráter de muita responsabilidade a lida com a comunicação que está sendo absolutamente desprezada por esse, por esse governo, porque é preciso fazer a guerra ideológica, não tem como escapar disso. É preciso né? que haja a educação política do pessoal, que não está sendo
2: feita. A educação política começa na escola. Você tem que... A, a política é uma das matérias que precisa ser ensinada nas, nas, nas escolas, e não está sendo. Então, é o seguinte, vai ser uma luta, você tem toda a razão, vai ser uma luta muito mais escancarada, entendeu? É, é, a, assumida né? de quem está de um lado de, de quem está do, do outro. Tem um lado que pode ser positivo nessa história, porque você assumiu o lado de lá. Eu não acredito que vai ter candidato chamado chamada terceira via porque essa terceira via eu Mas acho que já se seja julgo...
0: As elites vão invocar de novo, né? Porque vão ver que cara. vai sobrar o Lula ou o Lulismo é. e alguém ali, né? Um preposto do bolsonarismo. É. Ô Miguel, meu querido, deixa eu ler as últimas mensagens aqui antes de me despedir de você. Lourdes dos Santos, acabo de ver no canal do Lula, cerimônia em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont. Foi belíssima com teatro e tudo. Que bacana. É, uhum. Pandora Estúdio, 250 estupros por dia, aproximadamente. João Bosco Sampaio, Conde Miguel, meu protesto pelo esvaziamento da divulgação do nome atual do aeroporto do Rio. Todos falam galeão, em total desrespeito ao Tom Jobim. Será que vão revogar a lei que o homenageou? A verdade é que galeão é tão lindo, né? Ele é, pode é, é. o galeão pelo tom, devia ter dado, sei lá. Um... Eu
2: nunca chamo de Tom Jobim, entendo, concordo com a João Bosco
0: Carioca chamar de galeão, né? Mas eu
2: sempre chamei de galeão, e, e, e se você entrar no. no nesse o próprio aplic... Tom
0: Jobim adorava chamar de galeão. <risos>
2: Exatamente. Nos aplicativos de, de aviação, se você botar galeão lá, aparece o aeroporto do Rio, entendeu? É. Mas você pode botar Tom Jobim também, entendeu? Mas é o galeão. Então é o um, é um, é um nome, digamos assim, histórico.
0: Né? Histórico, Desse né? Melson é, é. Almeida, Oppenheimer, morreu de câncer de garganta aos 62 anos. Está aqui. É. É, Ricardo Arthur Fitz, as bombas de Hiroshima e Nagasaki não foram para os japoneses, mas para os soviéticos. E a Júnia Laje, minha mãe de 97 anos, hoje nunca votou na esquerda, mas em 2018 votou no Haddad por causa do que o genocida falou Maria do Rosário, tá aqui, é, é, tá vendo aí? É, bom exemplo. Algo se salva nesse mar de lama. Que o Brasil se enfiou. Miguel Paiva, beijo para você, por Joca. Cadê o Joca? Tá ali dormindo do seu lado?
2: Tá, tá ali, tá ali no sofá dormindo. Eu vou te mandar, vou te mandar uns quadros meus para você botar aí atrás. Vou né? botar aqui no fundo. É para você escolher.
0: Por favor, por favor, Miguel isso, Paiva, ó, oh, beijo. Obrigado. Está chegando o Jefferson Miola aqui. Que giro hoje, hein, gente? Pode, pode elogiar à vontade, viu? Olha, Leonardo Atuche, Miguel Paiva e agora Jefferson Miola fechando... Eu falei para o Jefferson Melo, eu falei, Miola, eu gosto de você no, fechando o giro, porque você vem, traz, traz uma certa serenidade, sempre contundente, nesse final de atividade aqui. É, e vamos para a resenha. Mas que giro hoje, adorei, estou adorando. Espero que vocês também na TVT, na TV 247, na Rádio Brasil Atual, na TV Quirimoré, Salvador, Bahia. Beijos a todos. Jefferson Miola, seja bem-vindo. Vamos começar com uh, os dois pés no peito né, da, é, do, do noticiário. Você escreveu que essa nova coalizão, essa perspectiva né, do Lira, do bloco do Lira, é, vai rebaixar o horizonte programático do governo. É, você considerou a capacidade hercúlea do Lula... De, de, de fazer essas articulações por favor, explique pra gente meu querido Jefferson Miola, bem-vindo mais uma vez ao Giro das Onze
3: Bom dia Gustavo, uma alegria grande estar aqui contigo nessa quinta-feira com um clima primaveril, depois de um inverno rigoroso que tivemos alguns dias atrás aqui em Porto Alegre, temperaturas super baixas eh, abaixo de 5 graus com sensação térmica ainda mais baixa hoje já está fazendo uma temperatura mais amena mas, Gustavo, eu, assim, primeiro que não é uma, uma análise sobre não é, as circunstâncias que estão sendo criadas a partir desta coalizão que está sendo feita com o que a gente pode chamar do bloco do Lira ou bando do Lira, não é, setores da deputadocracia, ela não é, digamos, com expressão de um oposicionismo não é, ao governo não é, ou uma crítica destrutiva, pelo contrário. Na verdade, é apenas uma constatação né, das implicações né, que esses arranjos né, eles podem produzir em relação ao destino do próprio governo. Nós temos uma coalizão de 11 partidos da chapa Lula-Alckmin, eh, que elegeu né, para a representação na Câmara dos Deputados ao redor de 130 parlamentares no universo de 513. E nós temos, por outro lado, uma realidade dentro da Câmara dos Deputados, que é um setor que ele é decisivo para as escolhas né, que o parlamento faz, seja a favor ou seja contra o governo, mas que é um bloco, é esse o bloco do Lira, né, que ele tem nominalmente um bloco, formalmente o um bloco que ele formou de representação na Câmara, são 174 parlamentares que República Partido é, é, progressista União Brasil PDT faz parte desse bloco paradoxalmente PL né o P, não o PL o PL não tem bloco ele tem não, uma representação desculpa. ele tem uma representação Pura, pura, digamos assim, são seus 99 parlamentares. mas Então tem o, 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 e 174 votos do, do bloco formal do Lira na Câmara, mas tem uma influência que atinge cerca de 230, 240 deputados. Então isso de, faz um desenho de que esses 230, 240 deputados eles são né, o, o tercios das decisões que o, a Câmara adota. E o raciocínio que o presidente Lula faz né, é que, diante da... É, 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 debilidade né, do número de parlamentares eleitos pela coalizão original, né, pela frente né, ampla que foi formada para 30 de outubro, é, se vê obrigado para ter o mínimo de, de capacidade de, de trânsito no, no Congresso, especialmente na Câmara, mas né, de uma certa estabilidade, não ser pego por sobressaltos, como a gente observou em várias circunstâncias durante esse primeiro semestre, para ficar numa só a ameaça, inclusive, que havia de não se aprovar a medida provisória de organização da esplanada dos ministérios, que seria um, 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 uma, uma decisão inédita na história da República, mas isso aconteceu. Então, por, ter, por força disso, que o presidente Lula faz essa escolha e monta esta coalizão. O que ok, eu analiso é qual é o desdobramento concreto dessa, do ponto de vista do programa que está sendo executado e das contradições que isso pode trazer para o governo. Eu Não estou aqui dizendo que fazendo um juízo de valor. Apenas uma constatação. E sobre o ângulo que eu estou vendo o assunto, eu acho que é notório né, que esta força dominada pelo Arthur Lira, que já manifestou de maneira peremptória, né, um posicionamento claro de que todas as decisões havidas, né, toda a desfiguração da nossa Constituição eh, de 88, né, da desfiguração do ordenamento, ordenamento jurídico eh, institucional né, a partir do golpe de 16 e com... É, 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 e que foi aprofundado durante o, o período do governo fascista militar presidido por Bolsonaro, conforma um arcabouço de direitos quase sagrados e divinos para o capital e para as finanças, e o Lira disse que dali não se recua, estou falando aqui, né, do marco de saneamento, falando aqui das privatizações indecentes, obscenas, havidas né, na Eletrobras, a, a desestatização de muitos ativos da Petrobras, que quebram inclusive a sua capacidade né, empresarial eh, eh, enquanto uma potência do mundo energético nacional e internacional, né, o próprio teto dos gastos, que ele foi né, reabilitado na forma né, do arcabouço fiscal, uma roupagem nova para um... Um sistema né, de austeridade para Então,
0: isso. isso te interromper, desculpa, que segundo o próprio governo, pode arrochar mais ainda que o teto de gastos. Não sei se você
3: vê isso. Essa... Assim. É isso, é uma armadilha, né? isso já foi dito, já foi né, devidamente explorado. E isso é um diagnóstico que não é só dos economistas heterodoxos ou dos. E, e críticos né, políticos do campo do pensamento crítico, os próprios economistas ortodoxos reconhecem né, que esta proposta ela é muito severa e ela poderá ocasionar uma, uma, uma limitação para as possibilidades do governo executar um padrão de gastos sociais e de investimentos nos moldes do que realizou nos primeiros governos petistas de Lula e Dilma. Então, diante disso que o governo está, é um governo que está digamos, programaticamente já tinha limitações por conta da coalizão eleitoral de 30 de outubro mas agora com a incorporação desses setores né, que são notoriamente críticos né, a qualquer tipo de mudança disso que eles chamam de conquistas havidas né, no período do golpe né, portanto nós estamos tratando aqui de uma situação muito concreta que o governo terá dificuldades de avançar o programa de governo não só porque ele não poderá reverter vários desses retrocessos na área previdenciária, na área trabalhista e vários outros direitos, mas porque ele não terá condições de avançar em outras medidas que eu suspeito que não avançará, por exemplo, no sentido da segunda etapa da própria reforma tributária, incidindo sobre patrimônio né, e renda. Então, isto poderá ocasionar ao governo, paradoxalmente, se traz né, uma estabilidade das relações internas dentro da Câmara dos Deputados, mas do ponto de vista né, da evolução programática das realizações do governo, poderá, tomara que não aconteça isso, mas poderá confrontar o governo com dificuldades que, finalmente, né, podem gerar uma frustração da sociedade e, consequentemente, uma perda né, da sustentação, do apoio né, popular ao governo Lula, e a gente tem uma experiência muito traumática, que foi né, a perda da capacidade né, de audiência social eh, 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 pela presidente Dilma, que né, levou ao isolamento né, praticamente do Partido dos Trabalhadores, com poucos eh, eh, aliados fiéis que permaneceram até o final, e com a derrubada né, da presidente e o golpe, que a gente né, sabe quais são os desdobramentos
0: agora o impasse que se coloca, né, a meu ver, é o, o, o centrão não sabe fazer oposição, quer dizer, para fazer oposição precisa ter conteúdo, né, miola. O centrão não tem essa característica, então ele não consegue ficar, né. É, é, uma, é uma situação de desconforto ali, né, para esse grupo político, né. Vai vai, vai é, combater vai se contrapor ao governo Lula em que sentido? Quer dizer, a pauta do governo Lula é a pauta da democracia, é a pauta da inclusão. Se eles se contrapuserem a isso, eles vão perder as eleições que estão no horizonte aí. Não é um pouco isso? Quer dizer, é uma situação que tem a ver com a educação política, mas que tem a ver com a característica desse grupo político que não tem para onde ir, tem que ir para o governo.
3: É, é um, um campo de forças de representação popular que existe no Congresso, e são dados da nossa realidade por um sistema político que ele também não brota da natureza. Ele é concebido desta maneira, para que né, o presidente eleito, sendo um dos maiores líderes populares contemporâneos brasileiros, mas também internacionais, ele faz mais do que 12%, 15% da representação parlamentar. Essa é uma idiosincrasia deliberada, né, que é para impedir, né, que governos populares possam, de fato, né, retirar o país da sua, do seu atraso, né, da sua lógica de, uma, de, um, de um capitalismo escravocrata e alçar o país a né, um futuro né, da modernidade, né, com justiça social, com inclusão, né, com modernização das relações de trabalho e com direitos né, sociais. E esse setor que adere ao governo, é isso que é importante, Gustavo, que é o que tu me comentas, é, não adere ao governo a partir de uma perspectiva né, programática ou de uma identidade ideológica. Porque esses caras eles estavam no governo Bolsonaro, muitos deles fervorosos apoiadores né, do governo Bolsonaro, muito devotos ao bolsonarismo, né, e, portanto, né, atentadores contra a própria democracia e o Estado de Direito. Então, nem a democracia né, é um fator de unidade com eles. Em segundo lugar, que do ponto de vista né, do, do, das políticas públicas né, e iniciativas modernizadoras né, de desenvolvimento do país, eles não têm nada a oferecer. Eles, na verdade, querem acessar o orçamento né, federal e os fundos públicos. Esse é o objetivo central desses setores. O que eu acho que a gente vai ter que verificar mais adiante é qual é a reciprocidade que haverá, né, uma vez com esse arranjo ministerial que está em curso, a reciprocidade que terá, para os interesses do governo na forma de votos para aprovar as matérias de interesse do governo no Congresso. O que a gente está vendo até agora né, é que eles mesmo tendo, tendo conseguido ocupar novos ministérios eles não estão sendo né, taxativos no sentido de assegurar que 80, 90% das bancadas do PP, dos republicanos, do União Brasil, vai passar a votar com o governo. Nem isso eles garantem. Né? Então esse arranjo ele tem essa precariedade porque ela se dá nos moldes digamos, pouco republicanos, do que seria né, a formação de coalizões governamentais eh, no sentido de eh, desenvolver e executar um, um governo a partir de identidades mínimas. Né, e, segundo lugar, né, que vai não há nenhuma garantia a priori de que isto vai, de fato, dar a estabilidade almejada pelo governo. Tomara que dê, naturalmente. Né, mas isso só será observado se nós tivermos né, uma... É, 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 uma concordância, uma votação dos parlamentares desses partidos que estão ingressando no governo a favor de matérias do governo no Congresso que até agora, mesmo eles tendo, que é o caso do União Brasil, tendo três ministérios, né, nunca entregou mais do que quatro ou cinco votos né, de uma bancada de 49. O né, mesmo se pode dizer, por exemplo, do MDB. Esses partidos né, que são estranhos, digamos, ao campo democrático popular, que eles têm ao redor de 142 deputados juntos, União Brasil, MDB, PSD, republicanos, não entregou mais do que 15 de... votos em todas as matérias anteriores. Então, a ver se, pelo menos... A, tena, Esse... a
0: cena tributária, não? Não,
3: não, não. Na, tri... na tributária foi diferente. Na tributária foi diferente. Em outras matérias, interesse, digamos, liquidamente próprios do governo, marco temporal, prevenção né? dos decretos do saneamento, a... A medida provisória... eles ameaçaram até o fim a medida provisória, né, da reestruturação do, 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 da estrutura ministerial. Então, esse é um tema, uma interrogação que nós temos a ver quais os dobramentos né, que teremos daqui para diante, quando começar o segundo semestre legislativo do ano para a gente saber qual é a eficácia desse arranjo, dessa coalizão com o, o bando do Lira
0: fortes emoções, né? Tá o um noticiário também tá xoxo esses dias aqui, mas emoções nós teremos. Selmita Cruz Miola, ela tá falando miolo. Gostei de chamar você de miolo, né? Aquela coisa miolo é bom de qualquer jeito no início, no final. É, Regina Santos, esse giro tá mesmo um arraso. Carlos Sinoco, isso não é um giro, é um girão, só não confundir com o, o, o deputado lá, né? o girão, né? É, Gilene Maria Nossa, Aníbal, giro bárbaro, quatro gigantes da melhor qualidade, gratidão, obrigado. Mariângela Grando aqui, Jeff é gato, ah, o fã clube do Jefferson Miola aqui, eu tenho que colocar, Jefferson, não tem jeito. E aí, comentários? Não. Depois você comenta. É, Lourdes dos Santos. Tom poderia ter sido homenageado com teatro, uma nova escola de música. Teria mais lógica. Tá está falando do, do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, que o pessoal chama de Galeão ainda. Miola, é, só para arrematar essa questão que você está dizendo aí, a chegada do Centrão, enfim, esse, esse nosso, nosso tema aqui, é, me parece que esse, esses, esse conjunto heterogêneo de grupos políticos alinhados à extrema-direita, à direita, né, ao reacionarismo que a gente conhece, eles são tão perigosos, tão traiçoeiros, tão violentos, a elite brasileira é violenta, né, que o Lula pisa em ovos. Né? Me parece que ele tem essa, essa missão também de não confrontar esses grupos assim, de maneira é, ríspida, né? para justamente não promover mais um ciclo de instabilidade interminável no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você concorda com essa visão.
3: Eu concordo com, com isso. Eu acho né, que não é é não leviandade também a gente né, destacar os limites e contradições né, que as operações, nos termos que estão sendo feitos pelo governo, né, poderão, nos confrontar daqui a pouco, né? Eu acho que nós temos uma realidade, eh, eh, Gustavo, que é da cultura brasileira, né? Da acomodação dos conflitos, né? O conflito social no Brasil ele não é eh, enfrentado, né? Do ponto de vista do entrechoque entre blocos sociais, nos moldes que acontecem, por exemplo, aqui na nossa vizinha Argentina, é né? Que são eh, manifestações populares extremamente ruidosas, né? Grandes avalanches né, populares e sociais, de lado a lado, pela direita, pelo campo progressista, né, o peronismo argentino. Aqui não, nós temos essa situação. Segundo, que o Lula é um líder que tem um temperamento né, muito vinculado à ideia né, permanente da negociação, que vem desde sua origem sindical, um grande negociador, e sempre em busca, naturalmente, de consensos, de, de, de equações né, que sejam benéficas para as partes implicadas né, num conflito. E, e em terceiro lugar que nós temos uma, uma situação também de um sistema político que ele está imposto, que ele não cai do céu, como eu disse antes, ele, ele é concebido desta forma desde a, a, a transição conservadora com o final da ditadura, e ele tem esse objetivo fundamentalmente, que é o, o de atar o Brasil ao passado, impedir que o país né, liberte a sua energia, a sua potência, e se realize não é, como uma, uma grande nação democrática, justa, não é razoável que nós tenhamos aqui no nosso país 20 milhões de pessoas passando fome. Pelo menos esse número já foi maior. Nós temos uma situação né, de pessoas, de mais de 100 milhões de pessoas, que é do ponto de vista do capital, né, são absolutamente dispensáveis. Né, e inclusive seria profilático no numa aritmética, digamos, né, ultraliberal, seria né, mais profilático que essas pessoas morressem para não, não produzirem cargos previdenciários, porque elas não vão ter ocupação produtiva mais. É o estágio atual do capitalismo, dessa crise né, do, do capitalismo nessa etapa ultrafinanciarizada e que desperta, né, no mundo contemporâneo e não só no Brasil, esta força-movimento da extrema-direita. Porque a extrema-direita é um fenômeno, Gustavo, que eu entendo, que veio para chegar, ela não, não se inseriu. Encerra nesse ciclo de quatro anos do governo Lula, não é? ela tem uma enorme presença no imaginário popular, ela liberou, é como se tivesse aberto a tampa da cloaca, isso que para existir esses sentimentos, essas pessoas ruins, essas pessoas grotescas nessas pessoas violentas, né? isso já existia, para existia na nossa sociedade, né? e o, o, o bolsonarismo e o Bolsonaro ele foi uma espécie de um veículo para a liberação dessa energia que toma a cena pública hoje. Então eu acho, tá, Gustavo, que num contexto como esse, que o critério, para mim, a única variável, a única constante que nós temos nessa conjuntura é a imponderabilidade, é um conflito aberto a quente, não é? Que vai? Ele permanece mesmo com a ineligibilidade do Bolsonaro, com a eventual derrota eleitoral que eles possam sofrer. Mas enquanto um fenômeno que tem uma enorme adesão social de massas, veja o Bolsonaro não foi eleito, ele não 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 fez 58 milhões de votos de classe média. 58 não existe 50 milhões e 8 milhões de brasileiras e brasileiros de classe média no país. Não existe isso. São 58 milhões de pessoas pobres, desvalidas trabalhadores empobrecidos, pessoas uberizadas. Então o fascismo ele tem base popular. Então acho que o governo está desafiado. Se por um lado faz essa, essa composição congressual, busca uma estabilidade em nível congressual e parlamentar, tem que compensar ou combinar isso com outra forma, e é isso que eu acho que é um desafio que está posto nessa, nesse período histórico, de modificar essa tendência inercial de não haver né, um, um padrão de, de conflito né, na, no terreno da política, né, mas representado por grande presença né, de pessoas mobilizadas, mas o governo tem que começar a pensar nisso, que é um dispositivo popular de sustentação que possa contrarrestar isto que é uma ameaça posta por esses setores né, do grande capital das finanças e do establishment, e muitos deles fisiológicos, que aderem ao governo para acessar os fundos públicos, orçamento federal, com o objetivo, claro, da, de fazer clientelismo eleitoral, demagogia eleitoral e corrupção né, com verbas públicas, que é esse o padrão que a gente conhece. Então, acho que o governo está desafiado a isso e, finalmente, eu acho que não é uma responsabilidade exclusiva de um governo, mas também dos partidos e organizações né, que, estão, eh, que estão na base de, do, do governo, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido, é o partido do, do presidente da República e eu acho que tem uma tarefa fundamental que é de organização e mobilização popular para sustentar o governo. Então, isso é um tema que a gente se ressente nessa conjuntura, nesse período histórico, que é a ausência né, de, uma, de um ativismo partidário de construção de bases populares, de sustentação do governo e, inclusive, exigir do governo que lance mão de outras formas de uma democracia plebiscitária, de orçamento participativo, para a, a, a se apropriar, que o povo se aproprie do orçamento eh, público em disputa direta com o orçamento secreto. Né? Isso tem um papel pedagógico, um papel de conscientização, um papel de educação política né? e de convocação para a participação popular ativa né, nos, no, na definição dos destinos do país. Eu acho que esses são os desafios né, que nós temos e que não é só um desafio que está colocado sobre o governo, o poder executivo, mas está colocado também sobre né, os partidos e as organizações eh, sociais, partidárias ou não, né, que conformam esse campo ideológico de sustentação eh, do governo do presidente Lula.
0: Jefferson Miola, descobri por que eu gosto de, de ter você fechando o giro embora você como a nossa internauta diz, seja bom no começo no meio no fim mas porque o teu a tua resenha né o teu pensamento ele ele é ele é mais extenso mais elaborado então a gente a gente amacia a nossa percepção nos blocos iniciais para chegar treinado né na sua na sua sofisticação aqui de, de argumento e aí eu, eu eu acho isso muito bom porque eu também sou obrigado a entrar nesse, nesse circuito que você estabelece e, e, e aprofundar algumas questões que não são aprofundadas no, nos debates. E até o, o, o Miola agora, não sei se foi só ele ou se o meu sinal aqui, acho que foi ele que a internet está tá instável aqui. Então, eu vou esperar o Miola voltar para eu fazer a questão para ele. Deixa eu ficar aqui na tela esperar que ele retorne aqui conosco. Vocês entenderam o que eu falei? Essa coisa do... É, do, do, do ca, cada convidado, né? Cada entrevistado tem um, um ritmo, um estilo, né? E eu sou muito sensível a isso, pelo meu lado, músico, né? É, então, te, eu acho que tem que ser o, o Giro das Onze, assim, uma espécie de ópera, né? Você vai, né? É, é, minueto, Peronomúcio, aquela coisa, e chega no gran finale que é o Miola, que está chegando aqui, é, porque o... caiu o sinal no, no
3: computador, é isso? Foi, é, eu tenho alguma instabilidade Tem aqui, alguma instabilidade. Ah, me perdoe, mas eu estou agora no celular, Perfeito. Para você é
0: sensacional, já acionou o celular rapidinho, é, tá então bem. Miola, vamos lá, deixa eu trazer você mais para perto aqui, opa, espera aí que eu errei, é aqui, uhum. isso... É, porque eu queria fazer uma... uma, uma enfim, propor uma, uma reflexão aqui para gente, que é o seguinte. É, diante dessa, dessa situação... Um tanto nebulosa, né, heterogênea do, dos segmentos políticos, da ocupação de espaço, da insegurança da própria esquerda, em grande medida, ministros que estão ali, que estão e não estão. Né? Eu acho essa questão da reforma ministerial também que ela suscita uma reflexão. Quer dizer, o, ca... o sujeito é ministro, ou a pessoa, a mulher é ministro. É, o cargo tem que estar sempre à disposição, né, Miola? Você não, você não pode se apegar a um cargo de confiança como o cargo do ministério. Não pode dizer assim, não, esse ministério é meu, quem pode dizer é o Lula, aliás, como ele tem dito. É, mas minha questão, minha angústia principal é o seguinte, diante dessa cena tão conflagrada ainda, é muita irresponsabilidade, a meu ver, da esquerda e do governo, não é, é, construir um núcleo de comunicação de altíssimo nível. Assim, não estou nem falando de alto nível, altíssimo nível, com pesquisadores, acadêmicos, publicitários, marqueteiros, comunicadores, tudo isso para poder fazer esse embate é, que é de ordem técnica também no debate público, quer dizer, são muitos inimigos à vista, tem a imprensa convencional, tem o bolsonarismo, tem o empresariado, tem o agronegócio, é, e tem o centrão, e tem o pessoal que trai né, nesse campo político da sustentação, da base de sustentação do governo. É, eu, que, eu queria saber de você, quer dizer eu estou muito angustiado com o fato de o governo não ter uma comunicação do nível que ele mereceria e que o Brasil merece e cuja a, 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 o compromisso e responsabilidade exige para o momento histórico que a gente vive.
3: É. Não, eu acho que está perfeito, Gustavo, essa é a tua percepção. Eu subscrevo ela integralmente. Né? Eu acho que tem uma, é, é, uma, uma, uma política de, de comunicação, seja ela governamental, seja presidencial, que ela está muito aquém, tanto do que ela poderia ser, do potencial que tem né, para se realizar uma, uma política eh, governamental eh, em termos de comunicação de outros moldes, né, como ela está muito aquém dos desafios que nós temos hoje né, de uma disputa de opinião e e sobretudo né de de, de informação da verdade e da realidade não né, perante o conjunto da sociedade quando a gente sabe não é que um dos fatores que alimenta a extrema direita não é por um lado é o domínio que eles têm a primazia que eles têm de ocupação. Né, desses ecossistemas das redes sociais e segundo lugar, que é a distorção da verdade e da realidade então nós temos já sabemos como é que eles operam, quais são os instrumentos as ferramentas técnicas que eles usam né, e a forma né, deturpada que eles promovem né, de produzir permanentemente né, situações de dissenso né, e de desinformação na sociedade então acho que o governo está tá, tá em déficit com isso e me chama a atenção isso não é só na área da da, da comunicação social, Gustavo, mas também no tema dos militares, que é um outro tema central né, para a nossa democracia, para a estabilidade, que o governo não promova não é isso, isso que são encontros não é? ou uma convergência um esforço da sociedade brasileira, a partir das instituições de pesquisadores, de especialistas não é? de formuladores destas políticas que são centrais nesse momento histórico, mas o governo não promove isso no sentido de construir as melhores respostas em relação a esses desafios eu cito esses dois, existem outros desafios também, mas sobretudo esses dois da comunicação e dos militares não é, que o governo está em descomparo né, com as exigências eh, que são exigidas, até mesmo aquele projeto eh, que, que, eh, que da regulamentação das plataformas, ele está paralisado, está suspenso no Congresso, não se adiantou, e esse é um tema também chave que tem que ser retomado em outras condições de debate né, para que a gente possa ter eh, saídas né, mais eficazes e imediatas para isso que são temas cruciais da nossa democracia.
0: Olha só, deixa eu trazer mais um comentário aqui para o nosso giro, para o nosso debate. Isa Cerveira, eu li cerveja aqui, eu falei, já estou querendo tomar cerveja. Queridos, quando entra no TikTok, só dá direita. Precisa impulsionar mensagens simples para o provão. Moro no interior, é pelo TikTok e outros shorts que o povo se informa. Eu fiquei sabendo que o Lula estava bem no TikTok. É, eu não estou acessando essa rede ainda, porque eu tenho muitas redes para acessar, se eu tiver mais uma eu acho que eu entro em colapso mas é, eu tive essa informação é, agora é evidente a direita tem mais é, tem mais é, vocação para esse tipo de, de comunicação né porque a, a esquerda é mais é, profunda tem profundidade reflexão debate e a direita é mais lacradora então e quando a esquerda lacra a gente também reclama né já percebeu ela fica difícil né o miola para a gente encerrar aqui o nosso, nosso papo, eu queria que você falasse da recondução do Augusto Aras, é, porque ele já está há dois mandatos no, na Procuradoria Geral né? e é, ele tem é, incensado muito o Lula, tem se mostrado muito... Tem puxado o saco do Lula mesmo, vamos falar assim a verdade, né? para ser reconduzido. Esse é um ponto... Tem até um outro ponto sim, é, é, paralelo a esse, que se der tempo você comenta também, que o Lula parece que foi convencido agora de que é, precisa indicar uma mulher no lugar da Rosa Weber no STF. Tem um documento assinado, encampado pela Gisele é, é, como é, que é o nome dela? Jurista é, fantástica. É, vou lembrar, daqui a pouco eu falo para. Citadino, Gisele Citadino, né, que é do, do círculo mais próximo do presidente Lula. É, dizendo isso, da importância de se ter uma mulher no, no STF e o Lula pediu nomes. É, fala para gente do, do Augusto Aras e dessa questão do STF, meu querido
3: Jefferson. Olha, o, o... esse é um tema que, tá, que surge e aparentemente está ganhando força essa hipótese da recondução do, do, do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Não é? Gustavo, acho que em primeiro lugar, né? há, um, há uma decisão importante e né, muito valiosa de parte do presidente Lula né, de, não, de abolir a escolha né, da, da Procuradoria da República a partir de uma lista feita pela corporação, lista tríplice, poderia ser quádrupla, poderia ser sextupla, pouco importa, mas isto não é, né, se mostrou né, um erro de parte do, do, das... das dos governos eh, anteriores do PT, que foi o único partido que fez isso no governo, nem o Fernando Henrique fez, nem Temer e Bolsonaro depois eh, repetiram né, esse procedimento de ele escolher aquele indicado pela corporação. Acho que o primeiro passo é esse. Segundo, né, é que eu acho que o governo deve ter à sua disposição outros nomes né, que, sejam, que atendam às exigências né, republicanas e democráticas, que não necessariamente o Aras. Eu acho que o Aras né, ele é um personagem... Não é que está fortemente vinculado a esse passado recente do país. Nós não podemos não é, abstrair o papel que ele desempenhou durante os quatro anos eh, do governo eh, Bolsonaro, quando ele foi, é, durante todo esse período, o procurador-geral da República. Não é impensável, por exemplo, a gente... É, é, considerar que o Bolsonaro pudesse ter, ter ido tão longe né, em várias situações de afrontamento à, à democracia, né, dessa tragédia que ele gerou no país na, na pandemia, os esquemas brutais de corrupção, né, a sua relação com o mundo do crime por aí afora, tudo isso aconteceu, né, porque tinha um personagem né, na Procuradoria da República né, que o protegeu e que impediu que o Bolsonaro fosse né, é, julgado no Supremo Tribunal Federal por crimes comuns, porque concerne ao Procurador-Geral da República né, patrocinar essas eh, ações perante o, o Supremo Tribunal Federal. Então, Augusto Aras, ele esteve na Procuradoria da, da, Procuradoria da República, né, cumpriu o mesmo papel que o, o Arthur Lira cumpriu na Câmara dos Deputados ao impedir que o Bolsonaro né, pudesse ser julgado também por crimes de responsabilidade eh, em processo de impeachment. Então, são dois colaboracionistas do fascismo. Né, e tiveram um papel chave e eu entendo que essa uma eventual recondução né, do Augusto Aras ela é contraditório com esse momento que nós estamos vivendo no nosso país que é o um momento de reconstrução da nossa democracia é o um momento importante não é de isolamento da extrema direita e é o um momento de encontro né, do país com a sua memória com a sua verdade com a sua justiça e o, o, o na minha opinião se tivéssemos no país uma justiça de transição o lugar do Augusto Augusto Aras não seria né, para event eventualmente ser considerado para recondução ao cargo, mas seria no banco dos réus para responder por esses crimes, essas atrocidades que aconteceram no período recente. Eu até entendo, Gustavo, que eh, possam estar sendo feitos esses raciocínios dentro do governo né, por conta dos predicados, vamos chamar assim, do Augusto Aras, de ser, como ele é um carreirista, né, uma revista que está em busca de um cargo, é isso mesmo, e ele, portanto, ele é facilmente comprável. E ele, ao ser comprável, né, ele é leal a quem o compra, quem contrata o seu serviço. Ele mostrou essa fidelidade canina com o Bolsonaro. Mas eu acho que isso não é suficiente né, para justificar na escolha desse personagem né, para, a presidência, para a Procuradoria da república. Pelo contrário, né, eu acho que é uma figura que pertence ao passado. E nós precisamos começar a sinalizar em direção ao futuro, no sentido da restauração da nossa democracia não é, e da construção não é, de um outro ambiente, não é, onde as instituições funcionem. O fato dele ter desativado a Lava Jato, não pode ser considerado como um predicado né, que o distinga dos demais o problema foram os seus antecessores que permitiram que a Lava Jato acontecesse mesmo sendo um esquema né, fora da lei um esquema eh, que corrompeu o sistema de justiça né, brasileiro mas isso não é suficiente ele cumpriu uma obrigação funcional né, que ele deveria ter feito isso como qualquer procurador deveria ter feito isso então eu acho, sou é, 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 crítico nessa né, hipótese que eu acho que ela é profundamente mas profundamente, né Ruinosa a nossa democracia.
0: Jefferson Mello, vou pedir para a gente suprimir a questão do, do, do STF, a gente deixa para outro momento, porque eu tenho que encerrar aqui por causa da TV aberta, tem que ser pontualzinho para o meu querido Danilo poder fazer o, o encerramento ali e dar sequência à programação da TVT. Russo em Brasil, os últimos comentários de hoje. Aras é cúmplice do, de Bolsonaro na, na morte evitável de milhares de brasileiros pela Covid, blindou o Bolsonaro em dezenas de crimes, verdade, Aras Exatamente. nunca mais, né? Rusen é, Brasil, Aras era do grupo golpista de Nigri, da Tecnisa. Tá lido aqui suas mensagens, meu querido Rusen. Obrigado a todos que nos acompanharam esse super giro. Obrigado Jefferson Miola. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre, para todos nós em todos os lugares do Brasil. Amanhã estaremos de volta com mais um giro para todos vocês.
3: Um abraço, Gustavo. Bom fim de semana. Um abração. Tchau, tchau.